0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Bitte nicht zu viel Melancholie heute, okay? Sven, Ja.
0: wusstest du eigentlich, dass ich einmal mehr ein bisschen enttäuscht bin heute Morgen <lacht> von dir? Ich hatte gehofft, dass du ein bisschen feierlicher hier zu mir
1: kommen würdest. Moment, Moment. Ich habe hier, ich habe doch gestern, war die Backstube an bei den Pistors. Und du hast natürlich gebacken. Hast du wirklich? Ja, natürlich. Oder hast du nur die Förmchen sauber gemacht? Nein, ich. das ist mein Job, ja. <lacht> Du, in der Weihnachtsbäckerei bei den Pistors, ein Blech nach dem anderen geht da
0: durch. Darf ich hier direkt mal reingrätschen in die Weihnachtsbäckerei? Wieso? Ich möchte nicht, dass du dieses Lied noch länger zitierst, weil ich nämlich jetzt gelesen habe, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, hat man dieses Lied von der Weihnachtsliederliste gestrichen, weil man keine gema gebühren dafür bezahlt. In den Kindergärten wird das nicht mehr gesungen. In den Kindergärten darf es auch nicht mehr gesungen werden, genau.
1: In der Weihnachtsbäckerei. Satan. Ja, Du. Auf keinen Fall, wir aber haben ja okay, kein Geld. Wir ja sofort. Wir haben kein ein
0: Geld, wenn die GEMA kommt und sagt: Leute. Ja, aber das war noch unter 10 Sekunden. Das fällt noch im Bereich des musikalischen oh, Zitats. Dann also in, der in der Weihnachtsbäckerei Weihnacht. gibt, gibt es, es manche, manche Leckerei, Leckerei zwischen
1: Brot und, und Milch. Und Passt war, so. Nein, N. waren Das waren 8,4. Gut. Ich habe äh, was mitgebracht. Äh, ich wollte doch diese Weihnachtsfolge, das ist eine spezielle. Hast du Nussplätzchen gebacken für mich? Es ist. Ich erzähle dir die Geschichte zu diesen Plätzchen. Okay. Ich kann aber, liebe Leute, die Re das Rezept dafür nicht in die Show Shownotes packen. Es sei denn, ihr seid demnächst mal wieder in Schweden. Denn das, was diese Kekse zu einer puren Sünde macht, ich bitte dich jetzt live einen zu essen, ist der helle Sirup, den man nur in Schweden kaufen kann. Okay. Da sind keine Nüsse verarbeitet. Du hast ja eine Nussallergie, ne? Ja. Ähm, habe ich extra heute Morgen nochmal gefragt. Ich habe gesagt, Schatz, da sind doch keine Nüsse drin. Nein, sind keine ja, drin. Du musst aber es doch wissen, du hast sie doch
0: alleine gebacken, freihändig.
1: Ja, aber ich habe doch wieder vergessen, was ich ja alles reingerührt habe, ja? Jetzt isst mal. mh. Mmh. Mmh. <lacht>
0: Überragend, oder? Du sollst, willst du wieder mitnehmen oder was? Ich will auch einen nee, haben. Ich finde die so, dass die leckersten Kekse überhaupt, oder? Hast du mir wieder aus der Hand? Ich dachte, du willst viel mit nach
1: Hause nehmen. Ja, komm, vier darfst du dann noch behalten. Hm. Hm. War für die Heißen? Pfarrmusch hm, hm. Kork, ja. Aho. So. also Vaters Mutter, Pfarr Mur. Das ist hm. ja, ne? Also Mulmul, Mulfal. Also ich war ja, früher okay. als Kind immer so unterwegs. Aber die heißen Pfarrmusch hm. hm. Und sind einfach vater mutter oder was? Überragend, das ist so, geht so fast so als, keine Ahnung, was das für ein, jetzt so ein Hirbe das Hirbeteig. Auf. Also vater mutter oder wie heißt das jetzt Ge übersetzt? Ja, Omas-Kekse. Omas-Kekse. Mhm, eigentlich Omas-Keks, nee, mhm. Ich finde das ist der leckerste Keks, den ich kenne. Neben Kokos-Makronen aus Schweden, die sind auch super. Mhm. Geheimtipp da, kauft das billige, schlechte, trockene Kokos. Weil das saugt sich nicht so, es gibt nicht so viel Feuchtigkeit mhm. ab und dann zerlaufen die nicht so. Dann stehen die wirklich wieder eins. Überragend. Ja. Meine Plauze ist auch... Ich habe eine Dezember-Plauze, das ist mir scheißegal
0: nach den ja, letzten Ich fang, wollte dir vorhin schon ein Kompliment machen, dass ich... Du Aber es, du bist auch kein, kein wirkt, Gradmesser mehr. Du wirktest wirkt ein bisschen schlanker als sonst. Du musst dich nicht mehr seitlich durch
1: die Tür schieben. Burkhard, hast du im letzten Jahr zugenommen? Ja, klar. Ein bisschen schon, ne? Ja, klar. Das habe ich eben gesehen. Aber die hawaii waren sehr lecker. Wir haben jeder drei gegessen. Absolut. Das, da, da ist das Problem. Warum? Aber ich finde es schön, dass du mittlerweile meine Gewohnheit... Dir zu eigen gemacht hast, auch Tabasco dazu zu nehmen.
0: Ja, das, ich finde das gut. Ich, mhm. das ist ja nicht alles schlecht, was von dir kommt. Ja. Das saß mich lange schon mit mir aus hier. Anders als in Mörs, mein Freund. Ne? Mhm. Mhm. Ja, wir haben das Hurensohn-Gate, Freundchen. Was? Das, Huren, das Hurensohn-Gate. Wir hatten sowas behauptet. Mhm. Du liest auch gar keine Hörerposten mehr, oder? Doch. Einer hat sich. Irgendwie einer, das waren mehrere, mehrere. Ja, es waren Gladbacher, die sich zu Wort
1: gemeldet haben,
0: oder? oder? Ja, weil du in deiner sehr spontan und total lustigen Art auf der Bühne behauptet hast, dass die Gladbacher ja wissen müssten, was Hurensöhne sind, weil sie ja selbst welche sind. Nein, das habe ich so also das im, hast im, genau im so im doch nicht. Das nein. hast du genau so gesagt. Man konnte den Sinn Sinnzusammenhang konstruieren. Man musste ihn herstellen und du wolltest es genau so und die Menschen waren befremdet darüber Ja. und jetzt hast du die, <lacht> das ist echt lustig, er hat jetzt die Lesebrille meiner Frau <lacht> aufgesetzt, die in einem dunklen... Ich muss jetzt intelligent wirken. Die in einem dunklen die in einem dunklen Lila gehalten ist. Und ich muss sagen, dass sie... Das das ist, ist das aus. eigentlich eine Brill-In? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja. Also ja, was soll ich denn dazu sagen, Burkhard? Ja, Moment, wir, lassen also, mal, wir lassen mal den Alphons sprechen. Mhm. Der Alfons hat, ist einer von mir Heererin, der geschrieben so, hat. Ja. Mhm. Lieber Burkhard, lieber Sven. Eigentlich... Wenn was wenn eine Post schon anfängt mit eigentlich dann weißt du schon dass nichts Gutes hinten also dran kommt.
1: Wir werden auch sonst zugeschüttet mit macht weiter und super eigentlich und toll. Eigentlich
0: bin ich ein glühender Anhänger eures Podcasts. Gerne war ich auch bereit, nicht zuletzt auch aufgrund der kontinuierlichen Bitten von Sven <lacht> euch finanziell zu unterstützen. Merkst du, dass ich jetzt wie der dfb präsident die Brille hochschiebe auf meine Stirn? Ja, Sven B Neuendorf. Mhm. In der aktuellen Folge ist es mir allerdings sehr bitter aufgestoßen. Sehr dass bitter. Sven Gladbacher Fans mehrmals beleidigt und sie als Hurensöhne bezeichnet. auch das war nicht witzig Sven ich dich witzig. und sie als Hurensöhne bezeichnet, das halte ich im Rahmen eures Podcasts für eine deutliche Grenzüberschreitung ich dachte, dass sowas nur in den Ultrablöcken der jeweiligen Fanszenen üblich sei ich gehe davon aus, dass das ein Ausrutscher war <lacht> wenn es auch zwei waren. Und Sven sich in der nächsten Folge dafür entschuldigt. Ich als Gladbacher Fan käme niemals auf die Idee, Kölner Fans auf diese Weise zu beleidigen. Mit freundlichen Grüßen, Alfons. Mit freundlichen so. Grüßen? Ja. Für dich. Alfons? Was? Was sagt man jetzt einfach... Der, der Scholz hat sich auch nicht...
1: Nein, unser Alfons. Bundeskanzler hat sich auch nicht für den Haushalt da entschuldigt, dass das da vor die Pumpe gelaufen ist. Und wenn der das vorlebt, dann sage ich Alfons... Sven,
0: nein, du ich, solltest dich nicht so einfach rausreden. Ich habe zum Glück, äh, lieber Alfons, ich habe was, wir Gladbacher rechnen uns ja dann auf intelligente Art und Weise und zum Glück gibt es ja auch den Jogador Paul, Paul Baldorf aus Speyer. Auch ein Gappdacher? Nein, der ist Lauterer mhm. und der hat voller Freude das Pokalspiel des ersten FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln verfolgt, das er ja mit einem minimal ungünstigen Ergebnis für Herr die hupe, wir wollten hier Kölner. eine schöne
1: Weihnachtsfolge machen, Nein, du, du rotzt in meinen Plätzchenteller und kommst mit einem Mist nach dem anderen wir hier. Wir sind noch
0: nicht fertig, mein Freund. Ja? Und der Paul hat sich, also der Paul hat, auch, die der Paul hat auch so eine leicht poetische Ader. Mhm. Ne? Der hat übrigens damals auch die Geschichte über Fritz Walter geschrieben. Oh, das war schön. Das war, der, hat der, jetzt, der Paul? Der Paul ist das und der hat äh, auch schon angekündigt, dass er im nächsten Jahr, weil dann Seppel Pirung, über den wir ja auch schon mal was erzählt mhm. haben, der ehemalige Lauterer Stürmer, der leider mhm. zu früh an Krebs gestorben ist, der äh, ist sein Lieblingsspieler gewesen, über den will er auch einen eine eigene Geschichte schreiben, die wird er uns auch schicken. Und er hat ähm, uns auch quasi verlinkt mit ähm, dem Archiv vom ersten FC Kaiserslautern. Hat weil, wir, gemacht? weil wir diese, Weil wir diese Geschichte bei uns... Ja, aber dann Podcast darf
1: ich ja sowas nicht erzählen, so eine Scheiße dann. Nein. Wenn die das verlinken, wir gehen da so, fast im Bundesarchiv. Du solltest es einfach sowieso nicht machen. Weil dann kann ich ja Du hast das
0: doch gar nicht nötig. Weißt du, wir sind, wir beide, du als Kölner, ich als Gladbacher, wir werden in unserem Leben womöglich nie wieder irgendetwas zu feiern haben. Und der Briefkopf unserer Mannschaften wird sich... Ich feiere den Klassenerhalt, glaube ...nur glaub ich. Noch ganz marginal verändern, wenn überhaupt, irgendwann. Ja. Ja. Und dann muss man sich nicht nur gegenseitig die Augen auskratzen.
1: Habe ich doch überhaupt
0: nicht. Sven, Nein, Hurensohn geht gar nicht. So. jetzt kommt. Ich habe das doch jetzt, gar nicht gesagt. Jetzt kommt der Paul. Der Paul sagt also... Oder schreibt uns ähm, seine Gedanken nach dem Sieg gegen den ersten FC Köln über den FCK-Kunstschützen Marlon Ritter. Er legt den Ball noch einmal sich zurecht. Das Flutlicht überstrahlt gespannte Ränge und hofft, dass ihm die Mauer steht nicht schlecht, ein satter Kunstschuss in das Netz gelänge. Noch schwankt er in den Winkel rechts ins Eck, dann läuft er an. Er hat genug gesehen. Ein Gegenspieler duckt sich seitlich weg. Der Ball beginnt mit Spin, sich schon zu drehen. Nimmt auf an Fahrt, passiert den letzten Mann, der nur noch hilflos um sich blicken kann. Zu stark der Schuss, zu groß die Präzision. Auch für den Torwart, denn das Leder, schon vollendend seines raschen Flugs Gesetz, schlägt unten ein und zappelt kurz im Netz. Das ist schon schön. Ja.
1: Sehr schön, Burkhardt. War aber auch herausragend gut gelesen, fand ich. Ja, ähm, hör mal, ich habe seinerzeit auch schon mal über Sex in Tennissocken gesprochen. Es gibt hier für mich keine Agenda. Ich will mich dafür nicht entschuldigen müssen. Ja, Wenn das in dem Moment so war, dann passierte das so und dann war es so, dann muss man mich duldsam ertragen. Ja, ich das mache machst du seit, 25 seit 2001. Machst du das. Ja. ja? ja. Das ist richtig. Das machen wir heute? Hör mal? Ja. Du merkst das auch, ich, ich mache den Scholz. Ne? Ich habe mich nicht dafür entschuldigt. Das ist jetzt Der das hat sich auch nicht dafür entschuldigt. Was ja, jetzt, jetzt zeigt doch nicht mit meinem Stift auf meine Nase. Ich finde aber, so eine Neuendorf-Brille gibt einem direkt mal wieder so ein bisschen... Ja. Gibt es einem was? Ja, ich ich weiß, weiß nicht was. Aber wahrscheinlich sage ich ja, wir werden Europameister, das ist das Minimalziel. Ja, das ist ganz klar mit der Mannschaft. Ja, Problem. aber dann kommt das Bundesverfassungsgericht, weißt du. Ach so, das verbietet. Ach so, das ist so, ne? Kommt ja. das Bundesverfassungsgericht, Herr Neuendorf, das können Sie nicht einfach so behaupten. Nein, das kann man... <lacht> das, ist, das ist gut. Was machen wir heute,
0: Burkhard? Ja, wie im letzten Jahr haben wir ähm, uns, über ne? uns überlegt, nein, das ist kein Schrottwichteln, das ist Herzenswichteln heute. Heute ist Herzenswichteln? Ja, finde ich schon. Mhm. Wir haben euch ja gebeten, euch mal hinzusetzen und zu überlegen, welche Fußballgeschichten ihr gerne hier in dieser Folge erzählt haben wollt, die unter der Überschrift Schöne Bescherung steht und es sind äh, tatsächlich ganz bemerkenswerte Dinge bei uns eingetroffen in unserem Postfach unter info bonitode Wirklich toll und wir versuchen alles irgendwie heute vorzulesen. Es kann sein, dass die äh, Jogo-Show heute ein bisschen länger dauert. Ähm, aber dann ist das eben einfach mal so. Das ist, es ist wirklich toll geworden und äh, Sven hat sich ähm, zwei Herzensgeschichten überlegt, die er gerne heute erzählen möchte und ich habe auch zwei dabei. Ja, wir bescheren uns ne, mit Geschichten. Genau, wir bescheren uns mit Fußballgeschichten. So haben wir es ja im vergangenen Jahr auch schon gemacht. Und und das hat noch in Qatar, weißt du? Mm -hmm. Boah, das
1: ist gefühlt in deinem Hotel so lange Zimmer. her, dass ich glaube, dass es gar nicht stattgefunden hat. Das Turnier. Oh gefunden, doch, mein Freund. Oh dass, ja, doch. Ich war ja in meiner Corona-Quarantäne
0: da. Weißt ja, du da noch? warst du gerade fertig, glaube ich. Da letztes durfte ich ja schon wieder zu dir aufs Zimmer. Ich habe letztens zu meiner Frau
1: gesagt: Ey, letztes Jahr war es noch. Mhm. Boah, so war gar nicht war so schlecht. Ich fand gar nicht schlecht. <lacht> ey, das war, war schlimm. Aber ich freue mich auf Saudi-Arabien, muss ich sagen. Also, das, das, das wird ist spitze. Ja klar. Das wird mega. Ach,
0: ich lade mir schon von Langenscheid den Sprachführer bestellt.
1: Ja? Mhm. Nee, ich komme da mit meinem, was ich da für Kata gelernt habe, komme ich damit auch klar. Das, das glaube ich ist in dem Das ist mein Habibi, das ist mein <lacht> Habibi. Hör auf. Hey, jetzt, jetzt kommst du gleich. Du wirst was? ab, bitte leisten Nein. müssen. Du? Ich habe hier den, den gladbach Game. und du nix.
0: Moment. Wir haben ja auch mal Lack für unser Kata-Quiz bekommen. Moment. Genauso ist es gewesen am Sicherheitscheck vom IBC, dem Internationalen Übertragungszentrum. Ich hatte Geburtstag, wollte meine Geschenke, die ich von zu Hause geschickt bekommen habe, ja. mit reinnehmen und zwar verpackt. Und diese Inspektoren mhm. am Eingangsgate wollten, dass ich die Geschenke öffne. Vor deren Augen.
1: Du vor standst, deinem Geburtstag. Du standst
0: daneben. Weißt, du warst mehr. sauer.
1: Ja, mir war es doch egal. Ich dachte, ja Hupe, sieh ja. zu, wie du damit klarkommst. ja Ich, ich, dich wollte, die mit, ich wollte
0: die verpackt mit reinnehmen und die wollten nicht, dass ich die verpackt mit reinnehme. Und das war eine Situation, die schwer aufzulösen war. Und dann, das muss man sagen, hat Sven gesagt, Moment, dann machen wir das so. Dann geht mein Habibi, du hast immer gesagt, das hier ist mein Habibi. Dann geht der schon mal rein und ich bleibe hier mit euch und den Geschenken zurück. Ihr macht die jetzt hier auf und dann macht ihr sie wieder Ach, zu. Habe ich dir da geholfen? Und dann hast du sie mit reingebracht, dann hast du sie wieder zugemacht und du hast sie mit reingebracht war ich ich hatte ja total drin, nett. ich hatte drin mal eine Überraschung, weil die Idee war ja, dass ich ein Videotelefonat mit meiner Familie mache und vor deren Augen die Geschenke auspacke. Ja. Deshalb habe ich mich so aufgeregt. Dann, hab ich dir, dann war ich ja nett. Dann habe ich dir geholfen. Ja, aber es ist auch bezeichnend für dich, dass du das Irre auch ich Und auch daran wieder. erinnere ich mich nicht.
1: Nee, das ist doch... Äh, weißt du was, ähm, wir haben jeder zwei Geschichten. Ich lese direkt hier mal eine Geschichte vor, die hat mich wirklich berührt. Denn wenn wir auf das Jahr zurückblicken, das ist die Zeit. Der eine oder andere schreibt mir auch, dass er mir äh, Kraft wünscht für die nächsten Tage. Ich habe es dir heraus ja kein Geheimnis gemacht, dass äh, vor mittlerweile anderthalb Monaten mein Vater gestorben ist und wir ihn... Am Ende schon begleitet haben und lange gepflegt haben und äh, es sind ja sehr viele schöne Erinnerungen, die ich auch äh, auch übrigens an diesem Moment habe, äh, als äh, Christian Nieswand, der uns geschrieben hat, äh, einen tollen Moment mit seinem Opa äh, erlebt hat, ich weiß auch noch, 1990, WM-Finale, ich war vorher in Amerika gewesen. Ich das Halbfinale noch in Chicago gesehen, auf dem mexikanischen Sender und dachte mir, oh, in Deutschland passiert echt gerade was. ne? Also Deutschland gegen England ist ja nicht ganz so schlecht, das Halbfinale. Und als ich dann hier äh, ankam, habe ich das zu Hause geguckt und ich weiß natürlich, war mein Vater auch immer dabei. So, aber nur so viel als, äh, als Einleitung von mir. Ich lese jetzt mal mit der Brille deiner Frau, die aber echt stark ist. Das ist ja wie eine Lupe, aber es ist besser als ohne. Ich muss echt mal zum Optiker. Du hast mir vor ein paar Wochen gesagt, du kannst da hingehen, geht schnell, dann kriegst du eine Lesebrille, ne? Ja, sicher. Ja, muss ich echt machen. So, also, ähm, das ist eine etwas längere Mail, aber ich finde sie... Ich lese sie vom ersten bis zum letzten Wort. Hallo ihr beiden. Ihr hattet ja nach Geschichten gefragt, was einen mit Fußball verbindet. Ich möchte euch die Geschichte der WM 1990 aus meiner Sicht erzählen. Im Jahr 1990 war für die meisten Menschen in Deutschland das wohl wichtigste Ereignis die Wiedervereinigung. Übrigens, Bock hat... In diesem zeitlichen Bereich äh, spielt gleich eine meiner Geschichten, das kann ich schon mal spoilern, es geht um den letzten Spieltag in der äh, DDR-Oberliga. Oh, mhm. das ist ja spannend. Ja, 25. Mai 1991. Mhm. Ja, okay. Äh, nicht weit dahinter stand aber die Fußball-WM in Italien. Als Neunjähriger war ich damals so richtig mit dabei und schaute mir alle Spiele an. Doch während für die meisten Menschen die WM am 9. Juni begann, fing sie für mich schon Ende April an. Als es bei uns an der Tür klingelte, draußen stand mein Opa mit einem breiten Grinsen. Er war soeben am Kiosk gewesen und hatte für mich das Panini-Album gekauft und natürlich auch zehn Packungen Sticker. Das müssen wir vollkriegen, mein Junge sagte er in seinem schönen Ruppert Deutsch, das aber nicht nur den Dialekt, sondern auch immer einen feinen Ton in sich trug. Mein Opa war in Bochum im Jahr 24 geboren. Ey, 24, was der alles erlebt haben muss, ne? Also das ist ja puh. aufgewachsen und nach dem Krieg wieder zurückgekehrt, ausgehungert vom Krieg und der russischen Kriegsgewangenschaft traf er meine Oma. Die beiden landeten im Wald und mussten kurz darauf heiraten. <lacht> das sind die berühmten sieben Monatskinder, ne? So hießen die doch damals, die dann schon nach sieben Monaten, sieben Monate nach Eheschließung kamen. Die landeten im Wald und mussten kurz darauf heiraten, das ist ja geil. Ey, das ist genau mein Humor, Christian. Äh, denn meine Oma war in anderen Umständen, wie, es, äh, äh, wie sie es bis zu ihrem Lebensende auszudrücken pflegte. Meine Mama folgte neun Monate später und 30 Jahre später dann ich. Mein Großvater hatte sich während dieser Zeit bei, der, bei den Stadtwerken hochgearbeitet. Auf seinen ersten Job nach dem Krieg, der daraus bestand, die Gaslaternen im Bochumer Stadtgebiet ein- und auszumachen, folgten weitere und so landete er in der Hauptverwaltung des Konzerns. Wegen Herzproblemen ging er dann aber schon Anfang der 80er Jahre in Frührente. Ja, kein Wunder bei den Erfahrungen auch, ne, die er in seinem Leben Absolut. haben musste. Die nächsten Wochen vor der WM, jetzt mal wieder da, vergingen und immer wieder kam mein Opa mit frischen Sammelbildern vorbei und schickte mich zum Kiosk, wenn ich bei meinen Großeltern zu Hause war. Es war immer ein großes Ereignis, wenn die Tüten aufgerissen wurden. Mein Opa war wohl noch etwas nervöser als ich. Waren die deutschen Stars auch drin? Klinsmann, Matthäus, Ilkner oder vielleicht Diego Maradona? Die Weltmeisterschaft kam und sie nahm ihren Lauf. In den letzten zwei Wochen der Sommerferien ging es dann in den Urlaub nach Österreich. Wir feierten nach Österreich mit meinen Großeltern. Wir schauten das Spiel gegen England und jubelten gemeinsam, als Deutschland das Finale erreichte. Wir feierten den 66. Geburtstag meines Opas und dann kam er, der Tag des Finals. Mein Deutschland-Trikot hatte ich nun schon einige Tage an und war bereit für das Spiel. Während der zweiten Halbzeit verließ meine Oma das Zimmer, sie war einfach zu nervös. Doch mein Opa und ich sahen, wie Andy Brehme das 1 zu 0 schoss. Und wir lagen uns in den Armen, als der Abpfiff ertönte und Deutschland-Weltmeister war. Mein Deutschland-Trikot zog ich erst wieder aus, als meine Eltern uns ein paar Tage später besuchen kamen und mich förmlich dazu zwangen, es auszuziehen. Es waren schöne Tage und Wochen. Und jetzt kommt's. 14 Tage später, wir waren längst wieder zu Hause, verstarb mein Opa. Er erlitt während des Abendessens einen Herzinfarkt. Die gerufenen Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen. An diesem Tag verlor ich nicht nur meinen Opa, sondern auch einen guten Freund, der mich bis dahin durch mein Leben begleitet hat. Doch bis heute, boah, jetzt es echt schwer, vorlesen. Doch bis heute denke ich voller Freude an diese Zeit zurück. Und immer, wenn ich etwas von der WM 1990 lese, höre und sehe ich immer meinen Opa. P.S. Das Album haben wir auch voll bekommen. Es war das einzige Panini-Album, mit dem ich das jemals geschafft habe. Ja, also das, äh, das ist eine sehr bewegende Mail, Christian. Und darin stecken alle Ebenen. Also Dankbarkeit, Freude, äh, Spielerisches und natürlich auch Trauer über den Verlust. Also vielen Dank für diese tolle Mail, für diese volle, tolle Geschichte. Ja, Burkhardt. Oh
0: ja, muss man jetzt auch erstmal so ein bisschen sacken lassen. Da kann man jetzt nicht einfach drauf quatschen auf so eine sehr berührende Geschichte, finde ich. Und das reicht jetzt auch.
1: Jetzt machen wir weiter. Und nee, äh, weißt du aber was, ich merke, nur was als, ein Gedanke, ja. als ein Gedanke. Als ein es gibt ja bei dem Thema Trauer. Und, und bei sowas gibt es keine, also man sollte keine Abkürzungen nehmen. Das ist so, glaube ich, mein Tipp. Und ich, ich glaube, wenn man die nicht nimmt, sondern einfach sich dem Thema stellt, kann es auch viele schöne Momente geben im Gedenken an einen Menschen, der vielleicht nicht mehr irdisch da ist, aber man einfach äh, einen, einen guten Weg damit findet. Ich, ich weiß so, ich, ich will da gar nicht jetzt zu viel drüber reden, aber vielleicht kann dieser Gedanke helfen, weil man sagt, immer, du musst über etwas hinwegkommen. Also ich irgendwie kann ja auch ein Beziehungsende sein, wenn ihr das hört irgendeine Beziehung ist zu Ende gegangen, irgendein Scheiß ist passiert oder ein Mensch ist gestorben. Mir hilft der Gedanke zu sagen, äh, ich muss gar nicht drüber wegkommen, das will ich vielleicht auch gar nicht, weil dieser Mensch oder das Ereignis immer einen großen Bereich in meinem Leben ausfüllen wird und ich stelle mir das fast vor wie so ein Berg, der in meiner Landschaft dann steht. Aber über den muss ich ja nicht wegkommen. Also bei mir konkret mein Vater, sondern der ist dann einfach da und ist dann einfach Teil der Landschaft und ich muss nicht drüber wegkommen. Ja,
0: Ich glaube, da geht es auch mehr um so eine ähm, ja, es ist ja nicht. man kann es nicht definieren, wie das, wie das zu geschehen hat, das finde ich auch. Es geht, glaube ich, einfach darum, dass man mit dem Verlust umgehen lernt. Aber ich finde, das
1: kann eine Hilfe sein, dieser Gedanke.
0: Ja. Aber dieses Umgehen lernen mit dem Verlust, hm. das finde ich, ist so, egal was das Vielleicht für ein ist Verlust das ja ist.
1: Vielleicht ist auch so eine Mail gewesen dann. Ne? Die war von Christian wirklich boah, toll. Ja. Vergisst man nie wahrscheinlich. Das müssen wir vollkriegen, mein <lacht> Wie toll doch, ne? Was für eine tolle Erinnerung. Einer, der im Zweiten Weltkrieg war, ne? Der ja, dann weiß. Dass so ein Panini-Album mit dem Enkel, Ja. darum geht's. Das ist dann schon was Großes. Ja, youtube äh, äh, hat. Ich habe dich ja schon hier beschert mit diesen wunderbaren Keksen. Willst du eigentlich noch einen haben nee. oder? Nee? Nee, ich muss ja jetzt. Ich fandest, muss ja jetzt. Du, fandest du den wirklich gut? Ja. Ja ist äh, zwei bis drei. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen.
0: Ich bleib trotzdem sitzen. Das sind die besten Kekse. Alter, Es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Ja, das, das, gilt nicht nur ja, für, das, das gilt nicht nur für Fußballvereine. Ähm, deine erste Geschichte. Ja, Wohin erste, führt sie uns? Lass uns erstmal Musik machen. Ah, Musik. Ja, Musik? Lass uns mit okay. Musik anfangen.
1: Was hast du denn damit gebracht? <lacht> Hör mal die Stimme gleich. Oh, das klingt dramatisch.
0: Russisch? Mhm. Aus Russisch,
1: mhm. Das Tolle Frau. Singt wie eine
0: sehr, sehr hübsche Frau. Ja. Das ist ein sehr, sehr populäres Lied aus den 50er Jahren. In der Sowjetunion damals noch. Mhm. Und ich habe schon seit bestimmt über einem Jahr ich eine Geschichte bei mir auf meinem Stab liegen, die ich unbedingt machen wollte und wo ich immer ein Riesenproblem damit hatte, die zu erzählen, weil sie natürlich nicht losgelöst vom aktuellen Weltgeschehen erzählt werden kann, aber erzählt werden muss, weil sie eigentlich natürlich gar nichts mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine zu tun hat. Aber man kann natürlich dieses grundsätzliche Gefühl, das glaube ich viele Menschen mittlerweile gegenüber Russland haben, nicht einfach ignorieren Nein. und trotzdem finde ich, hat Russland ja natürlich oder die Sowjetunion auch eine Fußballgeschichte, mhm. die höchst spannend und interessant ist. Und die finde ich an der Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen möchte, auch vieles über Russland an sich erzählt. Über das Verhältnis des Einzelnen zum Staat beispielsweise und über den Umgang des Machtapparates mit dem Einzelnen. Und das hat auch vor dem Fußball nicht Halt gemacht. Und wie sich da wie die Menschen damals versucht haben und heute wahrscheinlich ist, ist es immer noch so, sich versucht haben, im, im Kleinen ihre Nischen zu schaffen und ein anderes Leben zu leben als das, was man von ihnen erwartet hat. Das ist im Prinzip auch der der große Bestandteil meiner Geschichte. Und deshalb wollte ich sie unbedingt mitbringen. Und deshalb mussten wir jetzt musikalisch erstmal den den Ritt in die Vergangenheit
1: unternehmen in die 50er Jahre. Also wir reden von der Sowjetunion. Von der Sowjetunion, Also ne? der UDSSR. Also die, damals bei Bildern Menschen, die nicht mehr genehm waren, retuschiert haben mhm. und Geschichte dann umgeschrieben genau. haben. Es gab einen Gulag, es gab millionenfach Menschen, die ja. da äh, umgebracht wurden genau. über diese Sowjetunion. Ja, wir reden wir. von
0: der Zeit als es etwas ähm, Entspannung gab in der Sowjetunion, weil Stalin tot war mhm. und Khrushchev an die Macht gekommen war mhm. in der KPDSU. Das mhm. war die kommunistische Partei der Sowjetunion. Und Khrushchev war also der starke Mann jetzt. Und ähm, das politische Klima hatte sich ein bisschen entspannt, aber jetzt auch nicht so, dass man da, glaube ich, jetzt zwingend gerne leben wollte. Also mhm. das möchte ich an dieser Stelle auch ganz, ich möchte das jetzt nicht irgendwie romantisieren. aber das ist wirklich wichtig, aber das hast du ja gemacht dann. Aber trotzdem ja. ist natürlich auch der Fußball der Fußball. Ja. Und ähm, wir haben schon auch wiederholt ähm, Leserbriefe, nicht Leserbriefe, wir haben Post bekommen, E-Mails bekommen. Sag ruhig, Leserbriefe. Leserbriefe, das <lacht> passt in dein Alter. Das ist kein Problem. Ja, wir haben Leser, wir haben Zuschriften bekommen. Ich lese mal. Schreib's euch auch für die Apotheken umschauen. Nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> <lacht> Seitdem die digital sind mache ich das nicht das mehr. Du nicht mehr so ein
1: Hexenzeugs.
0: Hexen <lacht> ja. ja. auf jeden Fall. Ähm, und da wurde auch schon äh, mal darum gebeten, dass wir uns doch mit äh, beispielsweise mit untergegangenen Nationalmannschaften beschäftigen mm, das Also mit Jugoslawien und oder mit der Sowjetunion und so weiter. DDR Jugoslawien ja DDR Jugoslawien 92 die Europameisterschaft. Ja, qualifiziert dann saßen am Flughafen <lacht> und durften nicht los und so. Das ist natürlich Irre. alles hochspannend. Irre. Das machen wir im nächsten Jahr ja, ja. auf jeden Fall die Europameisterschaft 92 ja wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein, ein großes
1: Thema werden. Naja Leute, ihr könnt euch jetzt schon mal darauf vorbereiten. Wir werden diverse Auftritte haben, im Rahmen auch des ja. UEFA-Kulturprogramms im Fußballwesten. Das können wir schon mal spoilern. Den Ticketlink link gibt es, sobald wir den haben, aber daran arbeiten wir. Mhm.
0: Und um zurückzukehren in die 50er Jahre der Sowjetunion und ähm, zu, meinem, zu meinem Protagonisten, ich fange mal so an, Sven. Weißt du eigentlich, oder wusstest Nein. du eigentlich, wie auf Russisch der Hackentrick genannt wird? Hakski? Nee, Strelzow. Der Strelzow? Oh, der nach, Strelzow? Nach Eduard Strelzow. Eduard Edik Strelzow. Um den soll es gehen in meiner Geschichte. Eines der, wahrscheinlich das größte Talent, das der sowjetische oder russische Fußball jemals hervorgebracht hat. Und das am Ende doch ähm, eigentlich als tragisches Leben zu bezeichnen ist, weil er eben zu viel Leben spüren wollte, zu viel leben wollte und das in der UdSSR der 50er Jahre nicht möglich gewesen ist. Und er ist da, hat dafür bitter bezahlt. Und ja, die Geschichte würde ich gerne erzählen und würde parallel gerne einen anderen Mann auch noch hier aufs ähm, Trapez führen. Das ist Juri ähm, Gagarin. Hm. Der große Kosmonaut. Ne, die hieß Gagarin ja sagst du? Ich sag Gagarin, ich glaube die erste Silbe. Also mir haben die Kollegen beim MDR sagen mir immer im Russischen die erste Silbe betonen. Also man sagt nicht Spornaja, sondern Spornaja.
1: Spornaja, Gagarin.
0: Die russische Eishockey-Nationalmannschaft. Ich mal Juri, Juri Gagarin, aber ist falsch. Ach, ich weiß ja, wen du meinst, ist, darum geht's ja. Mhm. Solange du nicht Gagarin Gaga sagst, ist mhm. alles in Ordnung. <lacht> ja, also, also Juri Gagarin Juri, und
1: dieser Fußballer, wie heißt der nochmal?
0: Strelzow? Eduard Strelzow, Edik ist sein Spitzname. Und die willst du jetzt parallel? Ja, weil die zur selben Zeit gelebt haben. Die waren zur selben Drunter Zeit. macht es der zu, nicht. Zur selben Zeit. Das waren fast die populärsten Russen der späten 50er Jahre und der frühen 60er ja, Jahre. Ja, bei Gagarin weiß ich das. So, bei Gagarin, er war ja einer von 3000 sogenannten Kampfpiloten, die es geschafft haben, dann in dieses Kosmonautenprogramm zu kommen. Sputnik, genau. Wettlauf um, den, um Wettlauf, den Weltraum. Genau, Wettlauf mit den USA, wer, wer schafft als erstes den bemannten Raumflug. Und dann gab es also am Ende sechs Kandidaten und mhm. dann war das russische Fernsehen damals dabei oder das sowjetische Fernsehen durfte mit der Wochenschaukamera filmen, wie ein Komitee bekannt gab, welcher der sechs Aspiranten dann ausgewählt worden ist.
1: Das Kommando der Luftstreitkräfte schlägt vor, als ersten Menschen im All den Oberleutnant Juri Alexejewitsch Gagarin und als Ersatzmann German Stepanowitsch Titov zu ernennen. Weißt du, dass der... Also wenn mir einer sagen würde, dass der äußerlich der Opa von Lukas Podolski war, der Juri Gagarin, mhm. dann würde ich das glauben. <lacht> ja, findest du? Ja, definitiv. Guck dir die Bilder von dem mal an. Dieses Lachen, dieses breite Lachen. Mhm. Hat er hat ja permanent eigentlich gedacht, bei jeder Parade dann Absolut. später. Der durfte ja auch nicht sterben, ja, weil das der war ja total wichtig dann später. Nee, dieses, dieses Lächeln, doch halt die mal gegeneinander. Ja. Mhm. Man, also über sein
0: Lächeln wird heute auch tatsächlich in Russland immer noch geschwärmt. Ähm, mit dem Lächeln hat er einfach dafür gesorgt, dass ihm niemand richtig mhm. böse gewesen ist und äh, das Lächeln hat auch dafür gesorgt, dass von den anderen Kosmonauten, die gerne natürlich auch die Premiere geflogen hätten, ähm, es glaube ich dann auch nicht so den ganz großen Neidfaktor gegeben hat. Und der andere, wie gesagt, ist Eduard Strelzow. Und der hatte in ja, Mitte der 50er Jahre schon ziemlich viele gute Momente als Fußballer von Torpedo Moskau. Und einen ganz besonders auch als Nationalspieler der Sowjetunion bei einem Länderspiel 1956 in Hannover.
1: Wurde gebremst. Und hier die Russen. Strelzow. Tor. Tor, Tor. Tor für Sowjetunion. Der 20-jährige Strelzer hat die 1-0-Führung, noch nicht einmal ganz 20 Jahre ist er alt, Im gut gelungenen Start der deutschen Mannschaft unerwartet.
0: Ist das Herbert Zimmermann? Ja, das ist Herbert Zimmermann als TV-Kommentator. Tor! Ja, als, äh, als Fernsehkommentator dann. Ach so. Und äh, die Russen haben das Spiel dann, oder die Sowjetunion hat das Spiel dann, damals auch mit 2-1 gewonnen. Das war... Wahrscheinlich die beste sowjetische Fußballmannschaft, die es jemals gegeben hat. Mitte Oder hat Adenauer gesehen. gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen für Entspannung sorgen. Wir nee, äh. haben, haben 1956, <lacht> hat die Sowjetunion ja auch olympisches Gold gewonnen in Melbourne beim, beim olympischen Fußballturnier. Und da gibt es ähm, auch eine Geschichte, die so ein bisschen stellvertretend für das ist, was dem Strelzow dann im späteren Leben passiert ist. Weil die Sowjetunion spielte also ihr Halbfinale gegen Bulgarien. Und es stand 0 zu 0 nach 90 Minuten. Die Bulgaren waren sehr gut und die Russen hatten schon zwei verletzte Spieler, die sie nicht mehr ersetzen konnten. Ging ja damals nicht. Die spielten also zu neun in der Verlängerung. Die Bulgaren schossen die Führung. Und normalerweise denkst du ja dann, das Spiel ist ruhig. Sein. Du ja, bist
1: Anhänger des ersten FC Köln, da
0: bist du ja nie ruhig irgendwie.
1: Ne, ich sag. Bei natürlich, wenn ich wenn mit Köln ein Tor schießt, denke ich, okay, die Niederlage ist zwei Tore entfernt. Genau. Das ist immer mein ja. Gedanke, egal in
0: welcher Spiel ich bin Ich, ich, ich habe neulich war ich mit Armin Lehmann in Dortmund zusammen, wir sind ja beide Gladbacher und die Gladbacher führten äh, mit drei Toren in Freiburg.
1: <lacht> nee, da hatten wir
0: zusammen Sendung. War ich du ganz genau. Und dann habe ich, ich aber halt zu Armin gesagt, das müsste eigentlich für einen Punkt reichen. <lacht> und es war.
1: Ja, also das ist. ich habt da noch verloren, ne? Ja. Das war so. Ja. Nee, da waren wir zusammen, weißt du ganz genau. Und ich habe dann, ich habe dich da wirklich in Ruhe gelassen, weil ja. das, das war makaber. So, auf jeden Fall, ähm, der Strelzow
0: dreht dann in der Verlängerung das Spiel alleine gegen die Bulgaren. Zu neunt mhm. sind die Sowjets. jetzt Und auf die gewinnen Platz. das Spiel 2 zu 1 mhm. und ziehen ins Finale ein und spielen gegen die großen Jugoslawen. Mit Petar Radenkovic? im Tor. Und mit Lev Jaschin bei den, bei den Russen im Tor. In der Folge. Genau, die beiden stehen sich also gegenüber und möglich wird es nur durch den Strelzow und seine genial, seine Geschwindigkeit. Man, man spricht bis heute auch vom russischen Pelé. Ach. Und das finde ich ganz spannend, dass es ähm, Zeitzeugen gibt, die sagen, dass Strelzow mindestens genauso veranlagt gewesen ist wie Pelé. Also auch was seine Dynamik angeht, was seinen Abschluss angeht, was seinen Trickreichtum angeht. Mhm. Und das finde ich schon spannend, dass es also jemanden gab vom Potenzial, der aus einem, aus einem ganz anderen kulturellen Kontext kam als Pelé
1: und der trotzdem auf einer Stufe mit ihm verglichen wird. Aber wenn die Sowjets sagen, okay, wir, also Mannschaftssport im Sozialismus war ja sowieso viel Invest für wenig Medaillen, das war immer das ist, so, ne? Ja. Hm. Wir haben da so einen genialen Typen, warum kann der denn dann so abkrachen, weil das wird ja die Story sein. Ja, das kommt noch. Ich wollte jetzt nur ein bisschen, ich wollte das ich wollte quasi erstmal
0: den Boden bereiten, hast du auch für mein, geschafft, für mein erstes quasi ja. und dir dann erzählen, dass jeder Trainer auf der Welt ja, jetzt gesagt hätte na, der ist ja so gut drauf, ja, dieser klar. Eduard Strelzow, natürlich spielt er im Finale. Aber Gavril Kaczalin, Katschalin, der russische oder der sowjetische Trainer damals, hat das nicht gemacht. Warum hat er das nicht gemacht, Sven? Jetzt bin ich gespannt. Weil er vorne im Sturm Blockbildung haben wollte. Und weil der Sturmpartner von Strelzow einer der verletzten Spieler gewesen ist, der im Halbfinale dann nicht bis zum Schluss auf dem Platz war mhm. und der konnte zum Finale nicht antreten. Und dann hat er also, weil er stur bei dieser Blockbildung bleiben wollte, der Kachalin, der Trainer, hat er den Strelzow geopfert, um zwei Spieler von, ich glaube, von Dynamo Moskau in die Startelf zu setzen. Und Strelzow konnte das Finale nicht spielen. Aber man kann dem ja inhaltlich,
1: was heißt, es Nein, ist zumindest ist ein Argument. Einfach, das
0: ist einfach Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Also du kannst doch jemanden, der so gut Fußball spielen kann, der so veranlagt ist, muss wie, ihn natürlich spielen lassen. Muss ihn doch spielen. Ich meine, der bringt dich in das, der bringt dich ins Finale und dann setzt du ihn auf die Bank und bezeichnenderweise hat dann auch einer der beiden Spieler, die ihn dann vertreten haben im Finale, wollte dann. Die haben das gewonnen, die, die ähm, Russen mit 1 zu 0, Der wollte ihm dann seine Medaille, weil nur die Spieler, die im Finale standen, haben dann die Olympische Goldmedaille bekommen. Oh. Alle anderen nicht. Und dann wollte er ihm seine Medaille, also der Vertreter, wollte dann ja, Strelzow die Medaille schenken. Und dann hat Strelzow gesagt, nein, nein, behalte die Medaille ruhig. Ich werde noch so viele Pokale gewinnen in meiner Karriere, <lacht> das brauche ich
1: gar nicht. <lacht> Olaf Thurn übrigens, auch Halbfinale gegen England, der große Mann und spielt im Finale nicht. Franz Beckmann hat gesagt, du wirst nicht spielen, team macht's. Sowas hat es immer wieder mal gegeben in der Fußballgeschichte. Aber da ist es natürlich ungleich dramatischer. Ja, das ist ja eine andere, das ist ja eine andere Dimension dann, ja. finde ich.
0: Mhm. und du hast ja als Olaf Tone immer noch theoretisch zumindest die Möglichkeit eingewechselt zu werden mhm. und das gab es halt damals nicht das stimmt so und dann krass. kam der also krass. zurück 1956 in die Sowjetunion und ähm, der sowjetische Geheimdienst hatte den schon so ein bisschen im Radar weil der also als Lebemann galt also der auch den den fremden Röcken auch gerne nicht nur hinterher guckte sondern auch hinterher stieg also der war polyamorös unterwegs mhm. Ne? So?
1: Ja. Ich glaube, er konnte auch gut tanzen. Ja. Hallo, ich bin's. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also er war mhm. ein Frauenheld oder ja. was? und
0: war dann auch schon ähm, verlobt tatsächlich in jungen Jahren und bekam kurz vor der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden, hatte er Kontakt ähm, zur Tochter von, jetzt muss ich gerade gucken, wie sie heißt. Das sind ja mit den russischen Namen, das ist ja immer ein bisschen
1: schwierig. Das klingt aber jetzt schon gefährlich. Der hatte also die Tochter von, das ja. klingt jetzt schon nach, da musste die Finger von lassen. Es kann nur Ärger geben. Und genauso war es dann für ihn. Ja, genau. Das war die Tochter von Svetlana Furtseva. <lacht> ja, du weißt, bei meinem Gladbach-Witz, über sowas lache ich immer. Ja. Mich hast du mit sowas. Ich ja. habe da kein Problem mit. Wie heißt die, Svetlana?
0: Nee, die Mutter heißt, ähm, heißt Jekaterina Furzeva. Die Tochter war Svetlana Furzeva. Also,
1: also mit der hatte er was? Ja. Aber bei Jekaterina Furzeva. Ja, Hör auf, Hupe, das stimmt doch alles nicht. <lacht> Faktencheck. Wir, werden, wir, sind ja, wir sind ja gar nicht in der ARD-Welt hier mit Jogo Bonito. Also Jekaterina
0: äh. Furzeva war. war das bis, ist bis zum Ende der heißt Sowjetunion ja, war bis zum Ende der Sowjetunion <lacht> das einzige weibliche Mitglied des Politbüros. Ach, also der höchsten Polit. Sah die auch so aus. Das weiß ich nicht. Ich habe mir nicht getraut, das nachzugucken. Nein, nein. Aber ihre Tochter. Was als Pistor, darf ich das fragen? Ihre Tochter Svetlana war 16 und der Eduard Strelzow hat die verführt. Und da war die Svetlana aus dem Politbüro. Ach so. Und da so, war die Und dann gab es einen Empfang. Es gab dann den Empfang der russischen Nationalmannschaft nach, der nach den Olympischen Spielen ich in Melbourne, -Züge 50, hier. Genau, kriegten die einen Empfang am Kreml mhm. und die Ekaterina <lacht> Furzilber hat den Edik Strelzow zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal Edik, wie machen wir das denn mit der Hochzeit von dir und meiner Tochter? War denn da schon, also ja, das Stichwort, waren war, die schon im Wald? Gab es da irgendwie was? Nein, das was, was, nicht. Ähm, Nein, das nicht, aber es war halt klar, der hat die, hat, hat die jetzt einfach. Ähm, also, er war da. Er, er war da. da und er war. Und die hatten was, die, die ja. hatten was miteinander und die Tochter mhm. war schwer verliebt und die Mutter wollte jetzt für klare Verhältnisse sorgen.
1: Aber er dribbelte durch alle Und dann hat er, dann der Edik die
0: Jekaterina Furzewa angeguckt <lacht> <lacht> und hat gesagt: Ich bin doch schon verlobt. Hat er das so gesagt? Ja, und die Antwort war nicht die, die er hätte geben sollen. Und er hat dann ähm, zu einem Freund später auch gesagt, ich werde diese Affenfrau niemals heiraten. Und hat dann des Weiteren hinzugefügt, ich lasse mich lieber hängen, als diese Frau zu heiraten. Also die 16-Jährige. Das ist natürlich insgesamt erstmal frauenverachtend. Also nicht so... Nein, das macht man nicht. Hät auch damals schon scheiße. Muss jetzt
1: auch klaschen, sonst muss ich dann
0: bei der ja, nächsten sag Folge... Ja, ich ist einfach scheiße. Aha. Und... War natürlich auch ein bisschen blöd, weil du immer damit rechnen musstest, dass solche Aussagen dann auch da landen, wo sie nicht landen sollten, nämlich bei Jekaterina war. Und die war
1: natürlich total. Was denn? Boah, ja, du bist so perfide, du findest das alles geil und irgendwie witzig. Und dann sagst du mir, ja, ich finde das eigentlich total unmöglich. Weißt ja, du? Ist ja, ja, komm hör auf, ey. Ich, ich sehe deinen Blick, du Affe. So. Okay, erzähl weiter.
0: Und dann hat die Jekaterina hm.
1: sich überlegt. <lacht> Das Ende ich. des Jahres dürfen
0: wir das machen das Wir haben noch keinen Schnaps getrunken, es ist noch morgens wir haben Das, das lasse ich nicht mit mir. Das lassen wir nicht auf unserer Familie sitzen ja. Und es war klar, es gibt Rache
1: Sprach sich das rum? War das ja. so äh, ja. Talk, ja, Talk in Town Im Natürlich. Kreml sagt man mhm. hey, <lacht> Ja,
0: ja. ja. Die, Okay, die lassen wir nicht mit uns machen Das Jetzt? lassen wir nicht mit uns machen mhm. Genau. Und dann hat, ähm, die haben die Dinge sich ungünstig entwickelt für den, für den Edik. Denn er ist dann ähm, zum Erst, zum einen von den Zeitungen immer mehr auch angegriffen worden. Er hat mal, beispielsweise mal einen Platzverweis in Odessa kassiert mhm. und da stand nachher irgendwie ganz fett auf der Sportseite oben drüber über seinem Foto, das ist kein Held. Man hat also seine Lebensweise stärker in Augenschein genommen und hat die aufs Schärfste verurteilt. Die Bravda schrieb von auf als jemanden, der kein verlässlicher Kommunist sei und kein treuer Sohn und Botschafter der UdSSR. Also der war also an schon,
1: ihm wurde ein Exempel statuiert. Der wurde schon richtig angezählt,
0: Der spielte immer noch und er war auch immer noch Teil der Nationalmannschaft. Und ähm, Aber man hat alles dokumentiert, was er so von sich gegeben hat, auch dass er, wenn er von Auslandsreisen zurückkam, dass er das immer öffentlich oder offen bedauert hat, dass er jetzt in die UdSSR zurück musste und nicht im Ausland bleiben konnte. Also das war natürlich, das war schon waghalsig, ne? wie, mhm. der, wie der gelebt hat. der. Mhm. Und der hat, dazu hat er auch, glaube ich, echt gesoffen. Mhm. Auf jeden Fall ist er eingeladen worden vor der Weltmeisterschaft 58 in Schweden aus dem ähm, WM-Vorbereitungsquartier auf eine Datscha in der Nähe von Moskau von einem hohen Militär, mit dem er eigentlich nichts zu tun hatte. Und man mutmaßt, dass über diesem Militär diese Falle gestellt wurde. Jedenfalls ähm, gab es... Im Laufe dieser Feier, die wohl in einem Wüstenalkoholgelage, Wodka-Gelage ausartete, ähm, gab es eine Vergewaltigung an einer 20-jährigen Frau. Und im Nachgang haben sich viele Partygäste erinnert, dass der Strelzow mit der zusammen gesehen worden ist. Und ähm, diese Frau war aber dann danach im Krankenhaus und hat ähm, reklamiert, dass sie von ihm vergewaltigt worden ist. Und man weiß aber nicht, was in der Nacht passiert ist. Es gibt also niemanden, der das verlässlich belegen kann. Strelzow selbst hat sich dazu ähm, vor Gericht nicht geäußert, hat dann in der ersten Vernehmung gesagt, ja, es stimmt alles, weil man ihm signalisiert hat, wenn du es zugibst, darfst du zur WM fliegen, nach Schweden. Und das man, ist erwiesen. Das ist erwiesen, das Vernehmungsprotokoll gibt es. Und ähm, dann hat er, hat er gesagt, ja, okay, dann, dann machen wir das so. Und dann wollte er zurück zur Mannschaft und wurde stattdessen zu zwölf
1: Jahren Gulag verurteilt. Okay, Nachfrage. Ja. Du sprichst von Vergewaltigung. Mhm. Ist es erwiesen gewesen, dass sie vergewaltigt wurde? Ja, ja es ist es. Okay.
0: Ja. Und man hat dann als die Beweisführung, um das auch mal zu dokumentieren, die Beweisführung damals war so krude mhm. in der Sowjetunion. Man hat dann Fotos genommen, um das zu beweisen. Und es waren, man hat ein Gesicht von der Frau gezeigt mit ähm, stark blutunterlaufenden Augen und, so, und, und Schwellungen im Gesicht mhm. und hat dann ein Profilbild von ihm genommen äh, und da gab es an der Seite im Profil irgendwie so drei Kratzspuren. Und das war dann Beweis genug, um dann einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Und dafür ist er dann verurteilt worden, kam ins Gulag, also ins Strafgefangenenlager des nicht vergleichbar ist mit dem mit dem deutschen Justizvollzugsanstalten, sondern es waren halt wirkliche harte Arbeitslager. Er hat insofern ein bisschen Glück gehabt, weil er natürlich schon als Fußballer sehr populär gewesen ist und wurde dann so als Vorzei Vorzeigekicker, die hatten, die Gulags hatten dann auch so Auswahlmannschaften, wurde er da eingesetzt, ist dann halbwegs gut durch diese Zeit gekommen, aber verliert natürlich fünf seiner besten Jahre als Fußballer. Kommt dann ähm, wieder raus und spielt. Zwei Jahre später darf er dann auch wieder Fußball spielen und kehrt dann auch zurück zu Torpedo Moskau und führt Torpedo Moskau gleich im ersten Jahr, wo er wieder spielt, zur russischen Meisterschaft. Nee. Ja. Und geht dann und kommt dann auch. Wie alt war wie der denn dann? War er 25? Ne? 25? 27? Ach so 27. 27. Und spielt dann also unfassbar gut. Wird zweimal in Folge zum sowjetischen Fußballer des Jahres gewählt 67 und 68. Hat aber natürlich dieses ganz große Versprechen nicht einlösen können, weil er in dieser Zeit einfach natürlich viele von diesen Grundtugenden, die er zwar immer noch besaß, hat aber nicht austrainieren mhm. können. Also Geschwindigkeit vor allen Dingen. Hat er natürlich verloren, musste dann anders Fußball spielen. Aber man sagt, dass ist ja, was seine Fußballintelligenz angeht, der beste Fußballer aller Zeiten in Russland gewesen. Und er ist dann 1990 leider auch sehr frühzeitig an Kehlkopfkrebs gestorben. Mhm. Das Stadion von ähm, Torpedo Moskau ist mittlerweile nach ihm benannt worden und man hat sieben Jahre nach ähm, seinem Tod hat man an seinem Todestag eine Frau an seinem Grab in Moskau ähm, gefilmt also oder fotografiert und das war die Frau, die er ähm, 1958 vergewaltigt haben soll. Die, ist, die war eigentlich abgetaucht und ist dann da zum ersten Mal an seinem Todestag am Grab wieder aufgetaucht und ähm, danach hat man sie auch nicht wiedergesehen und hat da Blumen niedergelegt. Ja. Jetzt habe ich aber die, die jetzt habe ich den Kosmonauten ein bisschen aus dem Blick verloren. Den will ich auch noch kurz zu Ende erzählen, Sven. Juri Gagarin. Den Juri Gagarin, ja, genau. Ne, wir sind ja jetzt noch mitten in der Sowjetunion und der ist also jetzt äh, unterwegs im Orbit und umkreist damit mit der ähm, Vostok 1, das ist es glaube ich gewesen, das ja. Raumschiff, ne? ja ähm, die Erde und dann ist ja auch nach glaube ich 90 Minuten ist dann der Ausflug schon wieder zu Ende mhm. und der Start ist also geglückt und die äh, alle Wissenschaftler haben ja damals gesagt, das ist so eine 50-50 Chance, dass der das überlebt, also es war schon echt hoch riskant, was der Juri Gagarin da unternommen hat und dann kehrt er also zurück aber es gibt ja noch diesen kritischen Moment, wo du wieder in die Erdatmosphäre rein musst und wo, wo einfach wahnsinnige Temperaturen auf das Raumschiff einwirken und wo man auch nicht wusste, ob das Material das aushält. Und dann hat man sich aber trotzdem, man war so froh und so erleichtert, dass man das geschafft hat als Sowjetunion, hat man während, des, der, während der Flug noch lief sozusagen oder der Flug noch stattfand, gab es schon eine öffentliche Durchsage auf allen Plätzen der Sowjetunion, dass Gagarin der erste Mann im Weltall war.
1: Hier ist Moskau, hier ist Moskau. Es senden alle Rundfunkstationen der Sowjetunion. Moskauer Zeit 10 Uhr 2 Minuten. Wir senden die tas meldung über den ersten Flug der Welt eines Menschen in den kosmischen Raum.
0: Das Problem war nur, dass der fast gestorben wäre, als er, als er mit seinem Raumschiff in die Erdatmosphäre äh, einbog, ein weil er, er hatte den Winkel nicht richtig getroffen, dass die Maschine fing, er hatte das Gefühl, die Maschine brennt, also seine Raumkapsel brennt und er dachte, er muss sterben. Und in dem Moment geben die das durch, er durfte natürlich alles, der durfte natürlich nicht sterben, das ist ja klar, und der hat es ja dann auch geschafft, landete also, es gab eine riesen Siegesparade in Moskau und es gab einen Komponisten, der sich hinsetzt oder hingesetzt wurde und den Gagarin-Marsch zu Papier brachte.
1: Yo, hm. kommandierte ist aber ein sehr flockiger Marsch, ne?
0: Ja, der Text ist natürlich furchtbar. Es also ist irgendwie der Sozialismus im Weltall und die rote Fahne flattert zwischen den Sternen. Das war große Wettrennen. Ja, ist einfach, es war. Es war eine krasse Zeit und äh, wenn man sich überlegt, dass Christoph die... und Kennedy. Ja, die waren zu... Und, die, und alle, die natürlich mit dieser Weltraummission zu tun hatten, waren der höchsten Geheimhaltungsstufe mhm. unterworfen. Das heißt, der Juri Gagarin durfte seiner Mutter Anna, Anna Gagarina, auch gar nicht sagen, was, was er vorhatte. Und das führte dann dazu, dass der sich im Weltall befand und dann auf einmal seine Schwester zur Mutter hingelaufen kam, um ihr zu erklären, dass... dass der Sohn Unglaubliches gerade geleistet hat. Die Frau meines ältesten Sohnes kam zu mir und sagte: Mama, warum hast du das Radio nicht angemacht? Ich fragte, wieso? Na, wegen Juri. Ich dachte schon, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Nein, er ist im Weltraum. Sie hat geschimpft.
1: Was macht er denn da bloß wieder für Sachen? Er hat doch zwei kleine
0: Kinder. Und wir
1: fingen an zu
0: weinen. Der Kampfpilot im Weltall. Ja, ich finde das so, ich finde das ist so, man kriegt so ein Gefühl für die, für die Zeit in der Sowjetunion. Und wenn man dann weiß, dass das Leben von Gagarin auch kein, kein gutes Ende genommen hat, der ist ja sieben Jahre nach seinem geglückten Flug durchs Weltall, ist er ja ähm, mit, ähm, mit einem Kampf, mit einem Kampf, wie heißt das Kampf? Mick mit einem Kampfflugzeug. Ein Kampfflugzeug. Das, in der das Nähe von ich Moskau ist ja. er äh, abgestürzt. Abgestürzt, man weiß bis heute nicht, äh, Umstände. wie das genau passiert ist. Einer von denjenigen, die <lacht> ähm, das damals untersucht haben, war Alexei Leonov, der später auch Kosmonaut gewesen ist, der bei diesem Rendezvous im Weltall mit der, mit der amerikanischen Raumkapsel ja, äh, an die Tür geklopft hat und dann in die amerikanische Raumkapsel durfte. Ähm, und diesen Alexei Leonov habe ich ja mal getroffen. Ach echt? Ja mit dem Shepard zusammen, dem amerikanischen Kommandanten, ähm, im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Sochi. Wow. Hatte ich, hatte ich ähm, so eine halbe Stunde, die ich mit beiden sprechen durfte und ich sage dir, das war, das war eines der großartigsten Dinge, die ich, die ich als Journalist machen durfte mit diesen beiden Leuten über ihr Rendezvous im Allgemeinen. Also im steht Weltalltag. noch
1: über Heidi Klum ja, 2006? Ja, ja,
0: Heidi Klum. Ist,
1: Alter. Da es schöne Fotos von dir. Du und Heidi. Von Heidi. Ja. Ja. <lacht> ja. ist ja dann anders kommen in deinem Leben. Wenn dann. wir schon in Erinnerung
0: schwelgen, Sven, gibt es eigentlich für dich äh, einen, einen Fußballmoment im Jahr 2023, von dem du sagst, das war, das war der große Augenblick für mich in diesem
1: Jahr? Also erstmal vielen Dank für die schöne Geschichte. Das, war, das ist ja Bescherung. Das war dein erstes Präsent. Ne? Das war meine Geschichte. Das war ja. Strelzow. Strelzow. Ich Strelzow. Hm. Ja. Ähm. Ähm, ein großer. Ich hatte viele tolle Momente mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch mit dir. Äh, unsere Auftritte äh, von Jogo Live haben mir sehr viel Spaß gemacht. Weißt das du, was, für mich was
0: ich da am meisten erinnere, Sven? dass ich hier direkt so reinfahre. Das war der Anfangsapplaus, den wir in der Kirche in Ehrenfeld gekriegt haben. Okay. Als wir da reinkamen und da saßen 300 Leute in dieser Kirche mit dieser anstrengenden Akustik und dann wirst du auf einmal so eingekleidet in so eine, mhm. so eine freundliche, empathische... Begeisterung,
1: das war für mich ein unfassbar schöner Moment. Ja, war schön. Das war so ein Motto, Jungs, wir sind hier. Akustik ist schwer, aber wir sind hier. Macht mal, es ist alles gut. Ja, das waren schöne Abende, auch jetzt äh, letztens in bochum Langdreher, da in diesem Kulturbahnhof, als ich dann am Kommen sagte, hey, wo ist die Empore? Weil die sahen wir nicht, aber dann kam da laut auch was aus der Empore zurück. Volles Haus. Das war ein schöner, ich sag mal, Fußball-kultureller Moment. Hm. Ich habe in Einfach Fußball, dem anderen äh, Podcast, den ich habe, sehr viele tolle Momente gehabt, tiefe Momente, ähm, wirklich ein Deep Dive ganz oft, äh, mit Wolfgang Oberath habe ich viele tolle Sachen erlebt, aber das ist so, was soll ich sagen, das ist so halb beruflich, wenn du mich so fragst, und das ist glaube ich die Ursuppe aus unserer Begeisterung, sind ja diese Momente, die man mit dem Fußball hat, mhm dass ich das immer wieder erlebe mit meinem Herzensverein, wo ich wirklich auf einmal ich merke, wie naiv ich da bin und wie, wie, wie ich mich dem Spiel ausliefere, dass jeder Einwurf, den man holt, dann bejubelt wird. Ja. Also da bin ich, Du kennst mich, da bin ich voll dabei. Also das brauche ich auch, dass ich weiß, okay, diese emotionale Verbindung zu diesem Spiel ist immer noch da. Und mittlerweile habe ich die schönsten Momente im Stadion, wenn ich in Schweden bin, beim IFK Göteborg. Ach. Der hat ja jetzt um Sackhaaresbreite die Klasse gehalten. Und ich war beim Spiel da mit meinen Kindern äh, im Ultrabereich, die, die ganz harten Ultras, die stehen im Oberrang im gamla Ullevi und die Zugereisten, die so wie wir dann da stehen, stehen unter denen. Mhm. Und die Schweden haben ein sehr entspanntes Verhältnis zu Bengalus. Das heißt, die zünden echt da hunderte. dann? Nein, keine einzige. Motto, braucht ihr noch Feuer oder was? Also so. Also <lacht> wirklich. Ist so. Und wir standen da in dem Ascheregen. Es hörte ja. gar nicht mehr auf. So ein so normaler Regen, Ascheregen. Es kratzt ja auch und man atmet das dann eines ist irgendwie es war halt wie, wir sagen, auf ein, ein Rockkonzert gehen und man kommt nach Hause und ist geschafft. Mhm. Und dann haben die auch noch verloren gegen den Tabellenletzten und da kannst du dir vorstellen, was da los war in der Kurve. Mhm. Und meine Kinder waren auch völlig also, aufgeregt, wie, wie so viel Aggression auf einmal und so, wow, da flogen irgendwelche Fahnen dann vor Ohrrang runter. Und Aber soll ich dir eins sagen, das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist es. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie da Gewaltfantasien auslebe. Null, null, ich bin der Stadionwurst. Das war äh, aber die pure Emotion. Ne? Aber die pure Emotion, das komplett hm. ausgeliefert sein hm. und auch noch verlieren und es regnet hm. und du musst irgendwie nach Hause kommen und du hast nur Geld da gelassen ja. und es war trist. Aber du fährst halt immer wieder hin. Also ich ja. werde bis an mein Lebensende, wenn ich im Urlaub bin in Schweden, die spielen im Sommer, werde ich zum IFK Göteborg gehen. Ja, ja. Das war mein schönster Moment. Hm?
0: Deiner? Mein schönster Moment... Also meine schönsten Momente habe ich mittlerweile tatsächlich, wenn ich bei uns auf dem Sportplatz bin und Ach, wenn, ich Jugendfußball, hier. Mh, wenn ich Jugendfußball gucke mhm. und ähm, ich war ja auch als Trainer der D3 mit unterwegs, unserer dritten D-Jugend und wir haben im Sommer an einem brüllend heißen Junitag tag haben wir ein Turnier gespielt, irgendwo in einem dürener Umkreis irgendwo. Und ähm, das war ganz toll, das war, war klar, es ist der letzte, das letzte Mal, dass diese Mannschaft so zusammenspielt und das Turnier so miteinander bestreitet. Und dann sind sie mit ein bisschen Pech und auch mit ein bisschen Glück ins Spiel um Platz 3 gekommen. Und dann hat mein Kleiner irgendwie mit der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen, es gab sofort das 9-Meter-Schießen. Und in diesem 9-Meter-Schießen war so eine Anspannung, so ein... Es war, da, da lag alles drin, was dem was im, was im Fußball so besonders macht, also die, die Angst und die Hoffnung geben sich ja wirklich da die Hand ne? das ist ja, und du weißt nie, auf welche Seite du am Ende fällst und dann kam als letztes unser Jaki Jakob und machte einen, also einen 9 Meter, der unfassbar war, Öffnete den rechten Fuß und setzte den Ball rechts oben in den Winkel und danach ist er weggelaufen wie, wie Alto Belli. <lacht> 82 gegen Deutschland, die Hände ausgebreitet, das Gesicht komplett entgleist hm. und du konntest nur diese pure Begeisterung, ja. diese, diese große Freude, etwas geschafft zu haben, was er sich ja. vielleicht selbst gar nicht zugetraut hat in dem Moment und ich muss sagen, das hat mich so tief berührt, dass ich fand es so schön und dachte mir, ja, und darum liebe ich diesen Sport.
1: Ja, 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 das, das ist so, also wir ähm, haben Dinge wie Investoren, Einstiege, Abschwungsverhalten, die Rolle von Martin Kind ja. in der ja. Betrachtung. Ich bin mal gespannt, was da alles noch rauskommt, wie das da gelaufen ist. Ja. ja, vor allen Dingen Sven, weißt du, der Punkt ist ja,
0: dass sie natürlich jetzt für sich reklamieren von der DFL. Ich will jetzt auch gar nicht zu so sehr aufs Tagesaktuelle geschehen. wenn
1: Nein, mir in ja noch dem vier Umfeld Stunden. aber noch die Sicht der Liebe zu das wollte ich sagen. Ja. Weil in diesem Umfeld, Themenumfeld, ich will jetzt nicht immer Kata, FIFA, bla bla bla, sondern wir können auch DFL sagen oder Investoreneinstieg und, und, und. Aber in, in dem Umfeld noch die Momente zu finden, um sich der Liebe gewahr zu werden, kann man das so sagen? Äh, ich glaube ja. Ähm, ja. Das ist schon ziemlich entscheidend, sonst, sonst geht man da von der Fahne weg. Ja, ich, wir haben
0: in, in, am Anfang von Jogo Bonito oft gesagt, dass wir das Glück mittlerweile in den kleinen Dingen finden. Ja, hundertprozentig kleinen Episoden. Und Scheiß auf den Konfettiregen Und dass uns die großen Sachen einfach auch nicht mehr berühren und nur noch diesen um diesen Gedanken mit den roten Linien und der DFL zu Ende zu bringen, die ja gesagt haben, sie haben die, die roten Linien klar für sich gezogen und es ist aber für mich genauso klar, dass wenn die Summe stimmt, diese roten Linien selbstverständlich auch wieder verschoben werden. Aber Burkhardt,
1: ja. wenn der Konfetti-Regen angeht und mhm. jetzt im kommenden Sommer in Berlin nach mhm. dem DFB-Pokalfinale zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach beispielsweise den DFB-Pokal holt, nimmst den konfetti -Regen gerne, ne? Ne, den Konfettiregen nicht. Was habe ich mit dem Konfettiregen <lacht> zu tun?
0: Ich habe noch eine Mail von Holger, so, ja. von, von Holger Jenrich. Ja, natürlich. Und der Holger ist ja der, der das Buch geschrieben hat äh, über die populären Irrtümer von Borussia Mönchengladbach, was wir jetzt auch den Show Notes haben. Ah ja. Ne, der diese super Kiste da macht zum 80. Ja. Geburtstag von Günter Netzer ja. im ja. Wendland in der Kneipe. Nächstes Schick Jahr Fotos. Freue ich mich ja schon tierisch drauf. Ich gucke mal, ob ich mitfahren kann. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich habe ja. schon Fotos von ihm bekommen. Ja? als, als ich... Ich finde die Aktion Das cool. wird ein absolutes Highlight werden. Und er möchte aber auch eine kleine Geschichte erzählen bei uns, bei Jogo Bonito. Und das okay. ist natürlich super von jemandem, der äh, weiß, wie man Geschichten erzählt. Und er schreibt, also ich war damals acht Jahre alt und im Fußball schon ziemlich verfallen. Sport und Musik im Radio und die Bergmann-Sammelbilder machten es möglich. Höhepunkt meiner wachsenden Leidenschaft sollte das erste Autogramm meines Lebens werden. Der beste Freund meines Vaters lebte seinerzeit in Nürnberg und über oder unter ihm im Haus, das weiß ich nicht mehr, wohnte der damalige Club-Mittelstürmer Franz Brunks. Der schoss damals Tor um Tor für den 1. FC Nürnberg und sollte wenige Monate später mit seinem Verein sogar Deutscher Meister werden. Ob er den Franz Brunks nicht mal um ein Autogramm mit persönlicher Widmung bitten könnte, fragte mein Vater also seinen Kumpel Manfred. Der Holger in Lünen würde sich bestimmt riesig freuen. Also Holger Jenrichter. Ne? Manfred fragte, Franz Bruns lieferte. Allerdings nicht zu meiner Zufriedenheit. Auf dem farbigen Pappschild des Fußballers stand zwar groß für Holger drauf, aber Franz Brunks hatte meinen Namen falsch geschrieben. Holger nicht mit ER am Ende, sondern mit...
1: Ah! Nein, wie geil! <lacht>
0: Echt? Da hatte ich also meine erste Original-Fußballspieler-Unterschrift und war trotzdem bitter enttäuscht und empört obendrein. Warum wusste dieser Franz Bruns nicht, wie man Holger richtig schreibt? War damals doch ein halbwegs gängiger Jungsvorname und auch nicht so kompliziert zu buchstabieren. Ich habe Franz Bruns von da an mit Verachtung gestraft. <lacht> Daran hat sich auch nichts geändert, als ich nur wenig später mitbekam, dass er in früheren Jahren mal bei meinen geliebten Gladbachern gespielt hat und mit denen 1960 sogar Pokalsieger geworden war. Ach so, bevor jemand fragt, das fehlerhafte Autogramm habe ich selbstverständlich immer noch. Es hat einen Ehrenplatz in meiner Sammlung von Fußballdevotionalien. Mega Geschichte. Und ich freue mich schon darauf, dieses
1: Autogramm zu sehen, Sven. Das yes, ist echt super. Info at bonitode Das ist äh, übrigens... Unser Kontakthof, ja, da könnt ihr äh, schreiben. Hat auch Frank Isserstedt gemacht. Der kommt aus Rudolstadt oder Rudolfstadt? Rudolstadt, kennst du Rudolstadt? Sag mir jetzt also nichts. Er schreibt, moin, ah moin klingt aber nach Norddeutschland, mhm. äh, moin Sven und Burkhardt. Wusstet ihr, dass die erste gelb-rote Karte in der DFB-Sportgeschichte an einen gewissen Juri-Schlünz-Hansa-Rostock ging? Halbfinale Supercup 1991, ja, ich weiß, in der Bundesliga war es dann der Tiger, Effenberg. Macht weiter so, finde euren Podcast sehr informativ und, 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 und wünsche mir, dass dieser noch sehr lange zu hören sein wird. Weißblaue Grüße aus Rudolstadt, ich gehe mal davon aus, Frank, dass du Fan von Hansa Rostock bist. Und das ist jetzt wirklich Zufall, aber ein schöner Zufall, denn das Präsent, was ich dir mitbringe, mein lieber Burkhardt. Ja. Äh, ist äh, im Prinzip auch in Rostock mit beheimatet. Hör mal zu, äh, wir hören ein Tondokument vom 25. Mai 1991. Weißt du, was du da gemacht hast? Am 25.
0: Mai 1991 habe ich äh, meine ersten Reportagen fürs Radio gemacht. Ja? Hm? Da warst du
1: schon mit dabei. Hm. Ich äh, machte, äh, ich kam gerade in die. Ich war Ende der 12. Klasse, ich machte 92 Abi. Naja, so klang das jedenfalls. Zum Sport. Vor gut drei Stunden fiel nach 42 Jahren der Schlusspfiff für die Fußball-Oberliga. Bereits vor dem letzten Spieltag war an Tabellenspitze und Ende alles klar. Sieben Mannschaften jedoch konnten noch auf den Direktaufstieg in die zweite Bundesliga hoffen. Naja, ich äh, rede über den letzten Spieltag, sagen wir mal, in der DDR-Oberliga, äh, die ist ja dann... Äh, fortan nicht mehr gab, die hatte einen leicht anderen Namen in der allerletzten Saison, aber sagen wir, es ist die DDR-Oberliga und weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich wollte einfach wissen, wer der Torschütze war, der allerletzte Torschütze in der DDR-Oberliga mhm. und das habe ich dann auch rausgefunden, aber dazu später mehr. Meister wurde, und da komme ich natürlich äh, zu dem guten Frank, äh, Meister wurde Hansa Rostock, eigentlich der ewige Zweite bis dahin im DDR-Fußball. Aber sie hatten es schon ein paar Spieltage vor dem Ende in einem Spiel gegen Dynamo Dresden, dem großen Kontrahenten. Und da spielten ja Spieler die äh, ja wie, wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten, der nach Leverkusen wechselte. Du weißt, damals noch in der äh, DDR, das war ja kurz nach dem Mauerfall, Rainer Kalmund fuhr durch die neuen Bundesländer oder späteren neuen Bundesländer wurde von Helmut Kohl er, eingebremst. Er plünderte die Bundesländer. Ja, da gibt es ja wahnsinnige Reportagen, ja, ja. wo er dann mit seinem BMW und Autotelefon, damals Anfang der 90er Jahre, Autotelefon, das sieht man, also Rainer Keim und wir, ja, das ist doch dieser, dieser Klapp, diese Klappschlisur, äh, Klappscheitel, mhm. hatte der dann über die Glatze gekämmt und fuhr dann da rum. Und Helmut Kohl sagte, du kannst nicht alle Spieler nach Leverkusen holen. Und so landete ja Matthias damals nicht in Leverkusen, sondern im VfB Stuttgart. Aber noch spielte er bei Dynamo Dresden und Dresden wiederum verlor das entscheidende Spiel in dieser letzten Oberligasaison gegen Hansa Rostock mit 1 zu 3. Und dann der Höhepunkt, das 3 zu 1 durch Fuchs, 83. Minute, Weiland weichert Fuchs, heißen die Stationen zur ersten Bundesliga und zum Meister der Oberliga Nordost. Am Ende noch ein gutes Spiel, herrliche Tore. 3:1 1 für den FC Hansa. Ja, also die Oberliga Nordost, sie hieß dann also NOFV, ja? mhm. also Nordostdeutscher Fußballverband. Und da waren ja. sie eben Meister geworden, aber sagen wir, es war die DDR-Oberliga. Hansa Rostock hat es geschafft und in dieser Zeit, also wenn ich mich daran zurückerinnere, meine Familie hatte einen Kadett und in der Zeit hatte ich dann schon einen Führerschein und ich fuhr auch häufiger ins Erzgebirge und überhaupt deutsch-deutsch war das alles sehr interessant. Das war ja noch eine ganz andere Zeit. Wir hatten ja ganz andere Klamotten. Also ich fuhr mit dem Opel Kadett darum, wir hatten Moonwashed-Jeans äh, hm. an. Und man sang, wenn man gewonnen hatte, eben solche Lieder in Rostock.
0: Ich war nur scheiden, <lacht> Was? Reich, Was ist, das? ist
1: das war einer, der da gesungen hat mit einem Hila, allerfeinsten Fuku ne? Also Fokuhila. Ich hatte damals auch Hila übrigens. Du hattest Fokuhila? Ja,
0: hatte ich. Ich hatte eine Freundin, die wollte das unbedingt und ähm, ich war damals noch nicht selbstbewusst genug, um
1: das einfach abzulehnen. Ja. Das ist echt. Also ich, ich habe mich dann, also als ich dann so eintauchte in diese Welt, ne, mhm. dieses Fußballjahres, habe ich auch mal geguckt, wer wurde da überhaupt Fußballer des Jahres. Und ich habe mich auf einmal interessiert für die äh, Oberliga an und für sich. Und das ist mein Wunsch. Also im Prinzip in meinem Geschenk steckt auch der Wunsch, im nächsten Jahr mehr DDR-Fußball zu machen. Mir mhm. hat das total Spaß gemacht. Äh, das haben wir in diesem Jahr gemacht. Du hast letztens auch gesagt, Sven. Das war so eine Folge. An die denke ich häufig zurück, die, die war inhaltlich total für uns Gewinn bringt, weil das ja, so. Das stimmt so spannendes, unbestelltes Land ist noch. enorm ne?
0: viel Aufwand ja. das hat das bedeutet damals, aber das ist so. Also ja. der
1: Erkenntnisgewinn ist einfach äh, gewaltig gewesen. Und dann äh, in diesem Jahr, als ähm, Rostock Meister wurde, äh, Fußballer des Jahres war aber kein Rostocker, sondern Thorsten Gütschow Ach. von Dynamo Dresden, der zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig wurde. Ne? Ähm, der wurde zum Fußballer des Jahres gewählt und auf Platz 2 Juri Schlüns. Mhm. Und mit dem Drittplatzierten bei der Jahreswahl zum Fußballer des Jahres in der DDR komme ich zu einem, den ich noch vor fünf Wochen getroffen habe, als ich bei den Bochumern war. Ich weiß gar nicht, mit wem ich vom Vorfeld Bochum da noch gesprochen habe. Und dann traf ich unten einen, der Dritter wurde bei der Wahl zum Fußballer des Jahres. Darius Wosch. Darius Wosch, genau. Ja. Boah. Yeah. Der, war, war, der nicht, war
0: der nicht in, ähm, in Halle? Halle, Halle. Hm. Hallischer, Hallischer FC Chemie. Ja, so, so. Der, hat, der, der hat doch auf dem, auf dem Fußballplatz auch geheiratet, ne? Oder ich, es gibt auf jeden Fall Fernsehbilder, die ihn mit seiner Frau zeigen, die im Hochzeitskleid unterwegs und erten anzuran auf dem Fußballplatz.
1: Ich, ich habe ihn nur da getroffen und der ist ja mittlerweile äh, da Nachwuchskoordinator, Chef beim VfL Bochum. Toller Fußballer. Ein ist. Das super gewesen. Typ auch, mhm. ganz gerade. Also ich habe mich mit ihm fünf Minuten unterhalten und verabredet. Wir treffen uns jetzt im Februar Ach cool. zu Einfach Fußball. Ach, das, das wird total ja schon interessant. Ja. ja, dann frag ihn mal nach der Hochzeit in Halle. Ja, ja das ist ja sowieso immer schön dann. Ja, genau, frage ich äh, definitiv. Und hast du Lust auch auf ein bisschen Oberliga-Quiz? Ähm, komm, in der Schlusssaison, das war eben auch äh, für, für den äh, Oberliga-Fußball, also es klingt sehr romantisch, was wir hier gerade machen, aber es gab ein riesen Gewaltproblem in dieser Oberliga, mhm. da platzte ja förmlich nach all diesen Jahren in der DDR-Diktatur platzte vieles auf und es wurde sehr anarchistisch und es gab wirklich Ausschreitungen. Ganz schlimm äh, war das bei einem Spiel zwischen dem FC Sachsen und dem FC Berlin, das ist der Nachfolger in dieser Saison vom BFC Dynamo. Und das war ja der Stasi-Club. Ne? Ja. Und da gab es äh, mal also wirklich einen Toten äh, bei Ausschreitungen äh, in Leipzig bei diesem Spiel, das mit 24 Minuten Verspätung angepfiffen wurde. So, und der Zuschauerschnitt. Der, der äh, sank ins Bodenlose, muss man sagen. Die DDR-Oberliga war nie wirklich ein Riesenerfolgsmodell. Äh, aber in der Schlusssaison hatte man einen Schnitt von äh, knapp 5.000 Zuschauern pro Spiel. Was natürlich verglichen zum Rekordjahr äh, 53, 54 mit 14.000 Zuschauern, ja schon klar war, dass das ein fallendes Messer war, die DDR-Oberliga. Weil du hattest ja den Mauerfall im Jahr 89, und alles wollte ja in die Bundesliga, auch die Profis, die Besten, das, alle zog es zur D-Mark. Ich habe da eine tolle Reportage gesehen vom MDR über diese Zeit. Es war ja wirklich die D-Mark, die mit der gelockt wurde. Das war ja wie so der Honig, den alle haben wollten und das machte den DDR-Fußball kaputt. Und dieser Fan hier, ich glaube, das war ein Fan von Stahl Brandenburg, ja. Der war so frustriert. Nicht über Stahl-Brandenburg nur, sondern über, über die Profis, über das Leben an und für sich. Kleines Straßeninterview. Aber es ist ja nicht nur bei Stahl-Brandenburg so, dass wir wegen der Zuschauer kommen. ist ja in anderen Stadien auch. Na, weil der ganze DDR Fußball unattraktiv geworden ist. Und warum gehst du noch auf Fußballplatz? Damit ich heute zur Halbzeit meine Dauerkarte verbrennen kann. <lacht> So einfach ist es. Trotzdem ein schönes Spiel und vielleicht ein Stahlsieg. Ja? Wenn es klappt, jeg weiter, aber nicht, verbrenne ich es und dann ist Ruhe. Ja, ja. also ich meine, es war auch ziemlich schnell Ruhe, weil es gab ja diese vermaledeite Qualifikationsrunde. Also es gab zwei, die sich für die Bundesliga qualifiziert mhm. haben. Das waren ja dann Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Und äh, dann ging es weiter mit Qualifikanten für die zweite Fußball-Bundesliga. Das waren die dritt- bis sechstplatzierten. Und dann gab es halt diese Relegationsrunde. Ja. Und die wurden zu einem... Falltor auch für Stahl-Brandenburg und da verschwanden viele Vereine. Übrigens, direkter Absteiger war unter anderem Energie Cottbus, die dann später Echt? wieder emporkommen konnten. Ja, war ein direkter Absteiger. Ah. Das war zwei direkte Absteiger, gab es aus der DDR-Oberliga, die wurden sofort ins Amateurlager verbannt. Das so, war aber noch nicht damit mit Geier, ne? Nee, Ede Geier Ede war äh, Trainer von Dynamo Dresden. Und Ach, der war? Der, der war Trainer von Dynamo Dresden ah, ja. und ja, das war geil. Ich habe dann auch, wenn du einmal, geht dir das auch so, wenn du so Themen dann vorbereitest, dann guckst du eins nach dem anderen, liest hier, liest da und auf einmal bist du ganz woanders mhm. als ursprünglich. Ich komme noch zu meinem letzten Torschützen, das ist ja, dahin will ich schon noch. Aber Ede Geier habe ich so eine Pressekonferenz gesehen, der spielte mit Matthias Sammer, der zwei Tore machte gegen Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz, na, damals Karl-Marx-Stadt, äh, trainiert von Hans Mayer. Der Hans Mayer, der mit Nürnberg Pokalsieger wurde, der in Gladbach ja, Gladbach Trainer, den, Arsch gerettet hat, ja. Gladbach den Arsch gerettet hat. Sammer war überragend und Ede Geier war Trainer von Dynamo Dresden. Und Sammer war auch das Thema nach diesem Sieg der Dresdener gegen Karl-Marx-Stadt. Er hat beide Tore gemacht. Das ist natürlich erstmal das Allerwesentlichste. Das ist auch das Schwerste im Fußballtore zu schießen. Und ja, Matthias hat auch bis hinten raus sogar... Äh, zum Beispiel, wenn er sich dort fallen lässt, ist wahrscheinlich ein klarer Elfmeter. Hat er bis hinten raus, sogar bis kurz vor Schluss, genügend Kraft gehabt, um nochmal in die Räume zu gehen. <lacht> Jede Geier, ne? Mhm. Man hat ihn direkt wieder vor Augen. Der sah da natürlich noch viel jünger aus. Aber ja, auch so ein Typ
0: nach Schlusspfiff, wo du hingegangen bist als Reporter und hast dich äh, aber echt mal gestraft, um da auch in diesem Interview zu bestehen. Das war bei mhm. Hans Mayer auch immer so. Das waren diese Typen, wo du wusstest, okay, wenn ich die nach dem Spiel habe, da muss ich aber wirklich mit einer, mit einer ganz geraden Einstellung, da darfst du nicht irgendwie ein bisschen wackeln. Das war immer sehr, sehr herausfordernd, fand ich. Hans Mayer übrigens nach diesem Spiel.
1: Ich habe den Matthias Sammer, der heute für mich, obwohl wir es wussten, der hat uns hier im Pokalspiel erschossen, wir wussten es. Wir wollten ihn anders annehmen, wir wollten also aus seiner hängenden Position soll Illing und Kämmer ihn dort nehmen, wenn er sich fallen lässt. Und wir haben es trotzdem nicht gepackt, also spricht das für den Klen. Aber ich habe ihn in, in drei Jahren also nicht Quatsch, in, in zwei Jahren dreimal in, in Kamarsch spielen sehen. Jetzt noch mal auswechseln können. Matthias. <lacht> ja, genau. Also das war seine flehentliche Bitte an Eduard Geier, ja. Ähm, ja, der <lacht> da noch Trainer dann von, von Dynamo Dresden war. Ja, also äh, das macht bei mir viele Erinnerungen wach. Also auch an äh, Trainer oder Spieler, die natürlich äh, prägend waren in den 90er Jahren. Ne? Das, das ist so. Bei der oberliga bin ich dann auch über Namen gestolpert, Burkhard, ich weiß, dass du dafür äh, einen, einen Sinn hast. Äh, komm, kleines Quiz. Wusstest du eigentlich, wer in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga auf Platz 1 liegt?
0: Oh, ewige
1: Tabelle der mhm. DDR-Oberliga. Oder sagen wir so, die ersten drei Plätze werden belegt von karl Zeiss Jena, mhm. vom BFC Dynamo äh, und Dynamo Dresden. In welcher Reihenfolge? Dann würde ich
0: sagen Jena, BFC und Dresden. Das stimmt. Echt? Ja, das stimmt wirklich. Ja, weil die in den ersten Jahren haben die unheimlich viele Punkte geholt.
1: Die Jena. Ja, ja, genau. Also deswegen, aber wenn du es natürlich in Relation setzt zu den Spielen, dann müsste, glaube ich, Dynamo Dresden ja. auf Platz 1 sein. Aber Jena ja. ist in der ewigen Tabelle auf, auf Rang 1. Und wenn du da diese Tabelle runtergehst, einmal, kennst du Aktivist Brieske Senftenberg? Habe ich schon mal gelesen, ja. 15. in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga. Ja. Die ja. spielten von 49 bis 63 nonstop in der Oberliga. oder? Schwarze Pumpe, ne? Ja, heute heißen die Glück auf, Brieske Senftenberg. Hm. Das ist in der Nähe von Cottbus, glaube ich. Hm. Oder Empor Lauter. Sagt dir das was? Nee. Empor Lauter. Da, wir, das sind doch Themen für das nächste Jahr, oder ja, nicht? Das Empor war ja auch früher der Vereinsname von Rostock, ne? Ja, Empor Lauter kam aus dem Erzgebirge. Der Vorgänger davon war... Vor der Zerschlagung des alten Ostfußballs, der hieß Victoria Lauter, dann wurde es zu Empor Lauter und dann wurde mitten in der Saison Empor Lauter umgetopft, weil man ein Fußballzentrum in der Nähe von Rostock machen wollte ja. und dann hat man die Mannschaft, die so gut war, einfach aus dem Erzgebirge darüber getopft Ach, und dann wurde daraus Empor Rostock. Ach krass. Und ich finde, das ist Stoff aus, aus Jogo Bonito, aus dem Jogo Bonito sein sollte, auch mhm. im, im nächsten Jahr. Also das, das finde ich total interessant. Ja, schlussendlich ähm, war das die Abwicklung des DDR-Fußballs und äh, das klang dann 88 so. Millionen
0: Fans hatten in gut vier Jahrzehnten über 24.000 Tore gesehen. Pro Spiel immerhin drei. Der Ball ist rund und wird auch im Nordosten weiter rollen. Allerdings, die Fußball-Oberliga ist endgültig im Aus. Eine Fußnote der Fußball-Weltgeschichte ist verschwunden.
1: Ja, das kann man sogar so unterstreichen. eine Fußnote. Ja. Denn das ist eine Anmerkung, ob sie jetzt eine Erfolgsgeschichte war, die DDR-Oberliga, ob sie ein weißt, Mahnmal ich, des Fußballs gewesen ist. Weißt du, war, warum ich glaube,
0: dass es eine Erfolgsgeschichte ist? Weil der Fußball sich allen Widerständen zum Trotz behauptet hat. Ja, das stimmt. Im, Im System der DDR, wo wie du ja vorhin zu Recht gesagt hast, wo es eigentlich Bestimmt. darum geht, die medaillenträchtigen Sportarten zu fördern, ja. um einfach bei, im, im Medaillenspiegel bei Olympia gut dazustehen. Guter Gedanke. Und bis zuletzt hat der Fußball immer noch großartige Talente in der DDR vorgebracht, ja. die dann auch im Westen einfach ähm, fantastischen Fußball gespielt haben, leider nicht mehr im Osten spielen konnten. In dieser Übergangszeit ist, glaube ich, viel, viel kaputt gegangen aber, ja, auch es gab halt, ja, aber es gab halt auch kein Handbuch, wie du so einen Übergang regelst. Ne? Und da passieren einfach große Fehler und mhm. die Gier des Menschen übertüncht dann sehr oft auch den Verstand. Das war damals ja. ganz sicher auch so, ja. auf beiden Seiten. Und ja, dann muss man es einfach so akzeptieren, wie es ist. Aber ich finde ähm, diesen Gedanken, dass, dass der Fußball diesen, all diesen Widrigkeiten ist ja wie so, ein, wie so ein Lavastrom, der über den Fußball weggerauscht ist in den, in den 40 Jahren DDR oder 40 Jahre war es. Ne? Ja, 40 Jahre DDR. Und ähm, trotzdem immer wieder hat er, hat er sich mit kleinen
1: Pflänzchen, mit kleinen Trieben dadurch, durch durchs Lava durchgekämpft und äh, hat sich da behauptet. Definitiv. Sachsenring-Zwickau auf Rang 8 der ewigen Tabelle. Aber das war doch Horch-Zwickau, ganz zu Beginn. Mhm. Das war der erste Meister wiederum. Ja. Und das sind alles so Dinge... Ich, ich habe, liebe auch dieses Buch, du hast mir das empfohlen. Mhm. Äh, die Geschichte der DDR-Oberliga ist ein richtiger Schinken, aber den legt man nicht mehr zur Seite, wenn man ihn einmal in den Händen hält, oder? Das ist oder? ganz toll, ja. Ich das finde ihn ganz toll. Auch. So, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte natürlich sagen, wer der letzte Torschütze war. Ja, erzähl. Und das ist, ich finde, manchmal die besten Poemen schreibt das Leben selbst. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Es war natürlich das Stadion der Freundschaft, mhm. in dem das allerletzte Tor fiel beim Absteiger. Der Energie Cottbus, aber es war glaube ich, bitte korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich habe geguckt, weil in, den, in der Schlussphase der Spiele, die alle zeitgleich angepfiffen wurden, so mhm. habe ich das mich dem genährt. Also ich gehe mal ja. davon aus, dass alles pünktlich... Was nach dem, nach dem spätesten Es gab Tefer auch keine FIFA-Nachspielzeit von 209 Minuten, Minuten oder so. Ja. Und es war natürlich bezeichnenderweise ja, des Mauerfalls die 89, es war die 89. Minute, das letzte Tor in der DDR-Oberliga und es war das 2:0 von Heiko Weber, der in der 60. eingewechselt wurde für karl Zeiss Jena. Das also das letzte Tor ja. in der DDR-Oberliga. Mhm. Krass. Burkhardt, Bescherung, Bescherung. Wir haben noch äh, zwei präsent hier liegen, aber manchmal ist es auch so, wenn die Bescherung dann... So weit ist ich, ich bin so glücklich mit dem, was wir hier heute hatten. Mhm. Sollen wir das einfach ins nächste Jahr mitnehmen?
0: Ja, so ein paar, also ich würde das so ein oder zwei ähm, Geschichten, würde ich noch lesen von den Jogadores. Ja gern, ne? weil ich also bin so
1: glücklich, ich könnte mich jetzt dem Rotwein hingeben. Wir haben ach, kurz vor zwölf, weißt ja, du, so ist es doch zu Weihnachten, oder?
0: Ich muss für die Jungs noch Essen machen gleich. Ach so. Ähm, aber das spricht nicht zwingend gegen den Rotwein. <lacht> ich lasse noch hab eine über, Mail? Ich habe übrigens noch einen Gedanken gerade. Ja. Ähm, weil du ja gesagt hast, man, man kommt manchmal von einem zum anderen, ja. das, Es ging mir gerade in meinen Gedanken auch so, als du davon gesprochen hast, dass die D-Mark wieder Honig war, hm? auf den alle geflogen sind dann in, in, dieser, in diesen Übergangsjahren 89, 90, 91 und da habe ich dann äh, an das Zeitzeichen denken müssen, was ich jetzt gerade fertig gemacht habe, über die Filmpremiere von Spiel mir das Lied vom Tod von 1968, da wurde der Film zum ersten Mal gezeigt in Rom. Und ich komme deshalb drauf, weil die haben ja am Anfang, als diese drei Schurken am Bahnhof auf Charles Bronson warten... Diese Mundharmonika-Musik so genau, am Anfang, ne? Genau, und da warten ja am Anfang in dieser elendig langen, in, diesem, in dieser Einführung in diesen Western, die dauert ja fast 15 Minuten, wo kaum gesprochen wird, wo diese 15 drei... 15 Minuten? 15 Minuten, diese, diese Cowboys in den langen Mänteln warten ja, da ja. am Bahnhof. Und bei einem tropft ständig so ein, so, ein, so, ein, so ein Tropfen aus so einem kaputten Wassertank auf den Hut drauf und den trinkt er nachher aus. Ein anderer knackt ständig mit den Knöcheln. Und Ist das den, ja nicht so eine Fliege auch? Genau, jetzt kommen wir zur Fliege. Und, die, und einer kämpft halt die ganze Zeit in der Fliege, die immer die, wieder die über seinen Mund läuft voll. und der will die wegpusten ja. und er schafft das nicht. Und ich habe jetzt herausgefunden, wie die das gemacht haben. Der Sergio Leone, der Regisseur, hat den Mund dieses Schauspielers mit, mit Honig bestrichen.
1: Nee! Ach.
0: Die wollten das erst mit einer künstlichen Fliege machen, das hat aber scheiße ausgesehen. Und dann haben sie es mit Honig
1: gemacht und es hat funktioniert. Und ist das nicht eine fantastische Szene? Warte mal, wie, wie war das nochmal? Hast du mir das nicht letztens erzählt, als wir uns getroffen haben, als du an diesem Zeitzeichen gearbeitet die hast? Die geht dann weg, irgendwann fliegt ja. sie so
0: weg, er scheucht sie so weg mit der Hand. Er hat also geschafft. Und dann ist die auf der Bank an so einer Lehne und er nimmt seinen Revolver und alle denken natürlich, jetzt erschießt er die Fliege und was macht er? Er macht eine ganz schnelle Bewegung und mit dem Lauf fängt er die Fliege. Die ist dann im Lauf drin. Im Lauf drin. drin. Du hörst die dann innen drin.
1: Also das Projektil könnte ihr die Lebenslichter sofort ja.
0: ausblasen. Und dann macht er seinen Finger noch so davor und hält dann diesen, diesen den Lauf des Revolvers so an sein Ohr und man hört.
1: So. Nein. Was Sinn. macht er dann mit der Fliege?
0: Er lässt sie dann frei. Und was natürlich im krassen Widerspruch zu seinem Auftrag steht. Er lässt die Viege frei, damit er gleich den Typen erschießen kann, der am Bahnhof ankommt. Das Spiel
1: mir das Lied vom Tod ist doch der Sohn, der seinen Vater auf den Schultern hat, der den, den, den Geigen, am Galgen oder an so einem an steht und dann äh, ja. erhängt wird, weil der Sohn ihn irgendwann mal nicht mehr tragen kann. Und er hat doch die Mundharmonika im Kriecht, Mund. Kriegt er in den Mund geschoben. Und das ist Spiel mir das Lied vom Tod. Also er ja. atmet durch die Mundharmonika und das ist diese Melodie, die ich jetzt genau. im Kopf habe. Ne? Ja. Und weißt du, dass das gar nicht sein Vater ist, sondern sein Bruder?
0: Ach so. Das ist, alle denken, oder viele denken, ja, dass das es sein Vater ist, aber es ist sein, es ist sein Bruder. Ich habe den mit fünf Jahren geguckt. Ja, also. weil ähm, in der deutschen Fassung fehlt ein wesentlicher Hinweis. Henry Fonda sagt nämlich nicht im Original, spiel mir das Lied vom Tod, sondern spiel ein Lied für deinen Bruder. Ehrlich? Ja. Haben die Deutschen das voll überhöht? Genau, die Deutschen haben das ähm, ganz anders. Das ist auch viel besser. Es ist viel cooler, ist viel cooler eigentlich. Cooler eigentlich. Ne? So, es
1: scheiß drauf, gute Übersetzung. Ja, also Sehr schön. Das ist die Geschichte, ähm, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ein bisschen Du bist jetzt, ab, ab, ja, aber ich abgeschubt. bin ja ein Freund davon. Ja. Ja.
0: Ähm, willst du eine Mail lesen? Ja, und zwar von Michael Schorn und Andreas Sanders. Das sind zwei Jungs, die waren jetzt vor kurzem auch in Bochum, glaube ich, waren sie auch dabei. Und äh, die wollten uns unbedingt eine Geschichte erzählen. Über ihren Fanclub von Borussia Mönchengladbach, die ist wirklich so irre und so schön, die muss ich euch vorlesen. Mitte der 90er Jahre, als Borussia die wohl für mich beste Achse mit Kams Andersen, Effenberg, Herrlich und Dalin in der Liga hatte, entschieden wir uns, einen Fanclub zu gründen. Unser, erste Na unser erster Name Jörg Neun Raus, <lacht> wurde unverständlicherweise vom Fanprojekt abgelehnt. <lacht> Daraufhin nannten wir uns dann recht fußballtypisch die verrückte Frau mit der Brille. Der Name, so wie alle drumherum, war feinster Schwachsinn. Außerdem Namen und genügend Spaß beim Bier gab es uns nicht wirklich. Wir sponnen jedoch das Ding immer größer. Zwischenzeitlich hatten wir auf dem Papier mehr als 30 Mitglieder verteilt über ganz Deutschland. Unsere Omas, der Hund, alle bekleideten wir Präsidialämter. In Wahrheit waren wir jedoch nur zu zweit. Im Größenwahn entschieden wir uns, einen Preis auf den Bürkelberg verleihen zu wollen. Gesagt, getan, schrieben wir einen Brief... 90er Jahre schrieb man noch Briefe an die Geschäftsstelle von Borussia und äußerten unseren Wunsch in Anlehnung an unseren Fanclubnamen den Preis Durchblick der Saison an Patrick Anderson zu verleihen. Wochenlang hörten wir nichts, dann kam die Antwort von Borussia. Super Idee. Tolles Projekt. Gerne kann der Preis beim letzten Heimspiel vor der Nordkurve überreicht werden. Problem war nur, es gab keinen Fanclub, es gab keinen Preis. Es gab nur zwei Spinner in zu engen erdgas -Trikots. Also musste Oppa, eine seiner Brillen opfern. Ein Freund meines Vaters war Schlosser und bastelte ein Gestell. Und der örtliche Steinmetz spendete uns ein Stück Marmor. Am letzten Spieltag holten wir den fertigen Preis mittags ab und fuhren direkt zum Bökelberg. Ab in die Geschäftsstelle, bewundernde Blicke von Christian Hochstädter, ob unserer Idee und ehe wir uns versahen, marschierten wir durch den Spielertunnel ins volle Bökelbergstadion und überreichten Patrick Andersson den Preis. Fotos hin und her und wir stolz wie Bolle. Aus der spinnerten Idee wurde ein Riesenerlebnis, was wir noch als in anderen Spielzeiten wiederholen durften. Das war alles auch nur möglich, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles durchchoreografiert war, dass Schokoladen-Sahneeis noch durch den Block geworfen wurde und es fröhliche Halbzeitspiele gab. Naja, was soll ich sagen? Irgendwann gab es die verrückte Frau mit der Brille nicht mehr. So schnell wie wir kamen, so schnell waren wir auch wieder weg. Aber die Storys sorgen auch viele Jahre später noch für viele Lacher. <lacht> ja, und dann haben wir uns in Bochum getroffen und ich muss nach wie vor sagen... Michael, Andreas, das ist einfach eine echt geile
1: Geschichte. Ja, also die ist mega. Die ist total schön. Ich habe noch eine hier von Jens Finkhäuser, der schreibt uns aus Hamburg, wir werden ja wirklich überall gehört. Das ist, ich sehe die Statistiken. Es ist, hat sich schön entwickelt. Und Du kannst die Länder alle, in China oder ich weiß nicht, du kannst bei, ne, wenn du die Statistiken mhm. anguckst, kannst du gucken, wo wir überall ja, gehört bin. werden in den USA. Grüße in die USA, weiß ich. Ja, und egal wo in die Schweiz, Österreich äh, ach so äh, und in Hamburg eben auch, Jens Finkhäuser schreibt, lieber Sven, lieber Burkhardt eure letzten Folgen haben mir wie alle anderen Folgen davor sehr gut gefallen äh, und er schreibt äh, jetzt kommt er zu seinem äh, besten Fußballerlebnis, das wollte er mitteilen. St. Pauli spielte am zweiten Spieltag der Saison 96, 97 an einem Dienstag um 18 Uhr nee, Dienstag 18 Uhr ne? in der ersten Liga bei Arminia Bielefeld. Ey, möge es wieder so kommen. Ne? Also, St. Pauli ist ja auf einem guten Weg. Es waren nur 500 Auswärtsfans da. Der Support war laut und abwechslungsreich. Und dann gewinnen wir auch noch 2 zu 1. Nach dem Spiel kommt ein Bielefeld-Fan mit einer schwarz-weiß-blauen Fahne auf den jubelnden Mob zu und zeigt uns den Mittelfinger. Darauf brüllt der ganze St. Pauli-Blog: Tu uns nichts, tu uns nichts! <lacht> Es <lacht> war großartig Es hatte was von Monty Python Genau mein Humor Jens Und er schreibt, ich wünsche euch Und das, Jens, ich gebe das mal raus an alle, die das jetzt hören äh, Euch eine besinnliche schöne Weihnachtszeit Viele Grüße aus Hamburg Sendet euer Jens at Sven. Dieses Weihnachtsfest dürfte für dich sehr hart werden Ich wünsche dir und deinen Lieben viel Kraft Mein Eindruck ist, dass du das schaffen wirst Jens, danke. Ähm, genau. Tut einem gut, wenn man das so hört und das gibt einem auch Kraft. Burkhard, wir schließen die Bücher äh, ja. für dieses Jahr. Ähm, wir, schließen, wir haben, wir schließen, eine wir schließen. der längsten Folgen geworden, ja.
0: ähm, die wir in diesem Jahr gemacht haben? Ja, zwei Gedanken noch. Wir schließen aber nicht unsere Konten.
1: Ach so. Also da könnt ihr noch Kräftig drauf spenden. Naja, komm, es ist ja Bescherung jetzt. Jetzt darf ich doch einmal kurz nochmal ausholen. Also, wir haben ja die Möglichkeit, ich habe das eingerichtet. Okay. Ja? Du setzt die Brille ab jetzt. Ich habe ja das eingerichtet. Die präsidiale Brille ich wird Bernd setze ich es wieder auf meine Stirn. Du kannst das Kann du ich das eigentlich wieder Neuendorf? Du
0: kannst das echt tragen, ja.
1: Ich finde, wenn er ganz schlau redet, dann macht er die immer dann hoch. Dann schiebt er sie noch höher, ja. So, mhm. so. Sieht es gut ja. aus? Oder? Ich, weiß, was
0: ich mir immer, ich, ich war ja jetzt neulich bei der Gruppenauslosung in Hamburg ja. in der Elbphilharmonie und da stand er dann auch wieder so. Und ich habe, der stand so vor mir, weißt du, welchen Gedanken ich hatte, Nein. dass ich gerne jetzt einen schwarzen Filz Stift hätte und auf seine Stirn Gesicht malen würde.
1: Den <lacht> 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 Gedanken hattest du? Dass, dass oben da, wo die Prägläser saßen, dass da die Augen sind. Weißt du, was ich glaube? Er würde solche Gedanken witzig finden. Ich glaube, dass, aber Darf es weiß, sich zeigen. Er darf es vielleicht nicht zeigen, aber wenn ich sein Kommunikationsberater wäre oder also was ich ja nicht bin. Nein, du bist das nicht. Das, ich, das ist ja jemand anderes. Keine Ahnung. Aber äh, ich weiß nicht. Also ein paar Sachen kann man da, glaube ich, noch fürs Eurojahr noch besprechen, nachjustieren. Aber das ist nicht my cup of tea. Ich komme zum äh, eingerichteten Weg. Also das ist sozusagen unser Schlussakkord in diesem Jahr. Eine lange Folge. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause. Es mhm. sind Ferien. Es ist Familienzeit. Ich gehe skifahren. Du bleibst hier. Ja, wie immer. Wie immer. Ich ja du musst ja hier weiterarbeiten. Sicher. Ne? Ja, sicher. Ähm, ihr könnt äh, überweisen. Äh, alles ist in den Show Notes. Äh, wie immer IBAN. Es gab zuletzt vermehrt äh, den Wunsch, äh, auch Daueraufträge einrichten ne? zu mhm. können über unsere Seite. Das würde uns viel, viel mehr Geld kosten, diesen Service anzubieten. Ach, ist das so? Ja. Das heißt, wenn ihr euch dazu entschließt, dann könnt ihr das ja vielleicht bei euch einrichten und einfach die IBAN nehmen. Das geht ja dann auch. ne? Ja. Weil, seht uns nach, Also wir arbeiten da wirklich dran an einem guten Verfahren. Ich meine, Kreditkarte geht immer, Paypal auch, wunderbar. Da gibt es halt diese Paypal-Gebühren. Aber, mein Gott. Ich glaube, der... Der neutralste Weg ist tatsächlich die IBAN, egal ob dann als Direktüberweisung oder oder. Äh, ja, vor allem das kannst du Auftrag. auch ganz,
0: ganz bequem wieder auflösen dann, ne? wenn, wenn wir Scheiße erzählen oder ja.
1: ich wieder irgendwas über Gladbacher ja. sage, was denen nicht ja. schmeckt, sind hier sofort raus. Dann setzen
0: wir mal zwei Monate aus. Aber aus
1: Köln kamen danach ziemlich viele. Wobei das kommt ja. Nee, das kam schon. Genau. Das war ja nicht nur beim Auftritt, sondern das haben wir auch schon hier gesendet. Ne? Ja. ja, der Aufschrei war groß. Also, ähm, unterstützt weiterhin Jugo Bonito. Wir sind immer mehr auf Kurs, aber wollen auf einen guten Kurs und äh, machen jetzt erstmal bis zum Sommer weiter, Leute. Ja, also so. es, ist
0: immer noch, es ist immer noch ein teures Hobby. Ähm, ich möchte aber persönlich aus dem Jahr rausgehen, Sven. Und, ja, warum denn auch nicht? Und, und reiche dir jetzt über den Rhein hinweg wieder die Hand ja? und tue das wieder mit Paul Baldorf, der oh. ja schon das schöne Gedicht. Ähm, über den Marlon Ritter geschrieben hat im Pokalspiel. Ja, aber er gegen hat, Köln. Ne? Ja, das gegen Ding. Köln. Aber ja. er hat auch ein Gedicht geschrieben über Heinz Flohr, den Fußballartisten des ersten FC Köln, über den wir, finde ich, auch mal einen längeren Beitrag hier bei uns machen können, der, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt wird so in, in, der, in der Rückschau, zumindest von Nicht-Kölnern. Er ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr besonderer Fußballer gewesen. Und äh, das findet der Paul Baldorf auch und hat also da ein kleines Gedicht geschrieben. Gekonnt und lässig tanzt er mit dem Ball, Und dann mit Außenrist präzis zu flanken. Sein seltenes Talent scheint ohne Schranken. Er rückt mit auf und dribbelt, kommt zu Fall. Steht auf und lässt das Leder kurz jonglieren, Täuscht an und bleibt doch stehen, wo er stand. Dann läuft er plötzlich, außer Rand und Band, Als würde Z Slalomstangen er passieren. An ein, zwei Mann, als wäre es nichts vorbei, dringt in den Strafraum ein, sieht kurz zur Seite und zieht dann ab. Ein Schuss mit viel Effet. Der dreht sich weg zur rechten Toresbreite. Das Stadion bebt vor lautem Jubelschrei. Denn Flo
1: traf ins Netz für den FC. Sehr schön. Ja. Äh, wenn ihr... Kölner seid, dann wisst ihr, dass äh, Heinz Flohr in Lebensgröße, in Bronze gegossen, hinter der Südtribüne, aber frei zugänglich von äh, der Jahnwiesenseite zu sehen ist ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne äh, Statue da von ihm, die da hingestellt wurde. Also als Auswärtsfans, wenn ihr kommt nach Köln, dann geht einfach mein Tipp rechts im Stadion vorbei. Äh, hinter der Westtribüne, dann kommt ihr dahin. Das ist schon ein Spot, den man mal besuchen kann. Ja, äh, genau. Heinz Flohe find ich finde ich sehr schön, dieses Gedicht. Sehr persönlich. Burkhardt wir schließen die Bücher. Info jogo-bonito.de ist die Adresse, alles anderes gesagt. Äh, was für ein Jahr, ne? Ja. Ich wünsche uns
0: allen jetzt ein paar gute, erholsame Tage mit guten Gedanken und im kommenden Jahr wünsche ich mir mehr Licht als Schatten. Vor allen Dingen in der, in der Welt. Und ich wünsche uns als Fußballfans eine Europameisterschaft, die wir Vielleicht, in der wir vielleicht eine andere Unbeschwertheit entdecken als 2006. Ich glaube, dass sich das nicht wiederholen lässt, aber in der wir vielleicht uns einfach wieder komplett dem Fußball hingeben können und der Tatsache, dass viele Menschen in diesem Land unterwegs sein werden, auch aus anderen Ländern, um einfach Fußball mit uns feiern zu wollen. Und ich hoffe, dass wir einfach wieder so gute Gastgeber sein werden wie 2006 und dass das eine ähnlich beschwingte und begeisternde Zeit werden kann, Egal, wie es zustande kommt, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft da vielleicht nicht den ganz großen Beitrag zu leisten, das muss man ja auch erstmal noch abwarten. Aber das wünsche ich mir. Ich glaube, vier Wochen, vier leichte Wochen, die vom Fußball einfach beschwingt werden. Das ist, eine, das ist etwas, wenn ich einen Wunsch äußern darf zum Jahreswechsel,
1: wäre das mein Wunsch fürs neue Jahr. Ja, ich wünsche mir auch geile Spiele, gute Kühlschränke, gute Getränke. <lacht> Und wenn wir so über die Oberliga gesprochen haben, würde ich am Ende sagen, Burkhardt Freundschaft?
0: Freundschaft. Das
1: schöne Spiel. Der fußball mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.